0: Hallo zusammen, das ist der Joel. Vielen herzlichen Dank fürs Schauen oder Losen der heutigen Folge. Bevor wir anfangen, noch ganz kurze Hinweis von meiner Seite. Ich habe mich kürzlich registriert als Blutstammzellspender auf www.blutstammzellspende.ch dort kann man das machen und es ist eine sehr einfache Sache äh, kurz sich registrieren danach hat kriegt man Fragebogen, wo man ausfüllt und nachher den Testkit heig geschickt wo man so eine kleine Speichelprobe abgibt und äh, wenn das alles klappt dann ist man registriert und das ist wahnsinnig wichtig dass man das macht ich habe das selber auch nicht so auf dem Schirm gehabt bis ich mich einfach informiere und warum können da äh, gar in einer der letzten beiden Folgen hören. Da gibt es auch einen Hinweis zu dem oder natürlich direkt auf www.blutstammzellspende.ch Würde mich sehr freuen, wenn die eine oder der andere von euch das auch macht. Es ist natürlich absolut freiwillig. Und die Chance, dass man effektiv das mal macht, ist wahnsinnig gering. Trotzdem sehr wichtig, dass man registriert ist, weil je nachdem könnte man ein Leben retten. Darum vielen herzlichen Dank euch allen, die das machen werden. Und jetzt... Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Lauft Fokus nicht stören. Ganz hocken. <lacht> 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 Moll. Moll-Dur. Cis-Dur. <lacht> F-Dur. <lacht> so. Christoph ist auch am Start. Alles. Gut, ja. Super. Mhm. Super Sache. Wann bist du das
1: letzte Mal da gesehen? Vor dem, äh ein halbe Jahr. Ich glaube, ist es, nein, im Dezember. Nein, noch schon länger als ein halbes Jahr. Ich glaube, letztes Dezember war es. Gewesen.
0: Aber auf jeden Fall schon in diesem Studio? In also diesem Studio, eben, ja. nicht länger als ein Jahr sein? Dezember? Ja, weil ich glaube, ich habe über meine Winter-, über meine januar geredet.
1: Eben auch nicht. Ja, aber ah, du, du, also, hast, ja. ich kann sie planen mit dir zusammen. Ich, es war eigentlich gewesen, entweder 50% auf Argentinien, um meine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Richtig. Oder 50% auf Mexiko, um Comedy schreiben. Ja. Yeah. Es ist schlussendlich nichts von dem wo, dass Ich auf Mexiko, kam, aber habe dort noch Ferien gemacht. Nein, ein nicht geschrieben nein, habe ich, du hast, also nein, ich schon. Also im Januar hast du recht, äh, hast ja, ja. recht viel geschrieben. Nein, nein, es ist, ich kann, habe kann geschafft, genau. Du hast mich ja damals motiviert, oder? Zum, zum Comedy-Solo-Programm machen. Und jetzt ist eigentlich so eine Abrechnungszeit, oder? So ja. Ein bisschen. Also gut, du weißt jetzt schon alles, aber so.
0: Aber es ist kurz vor der Premiere und, und, äh, mhm. und darum finde ich es faszinierend. Knapp, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Genau. Und, äh, und du, hast irgendwie, du hast gesagt, ja aber du weißt nicht, was jetzt der nächste Schritt war. Oder
1: irgendwie so. Genau, wir haben ja da Kar Karriereberatung von Mutzenbecher gemacht. Äh, und ich bin da in die Session äh, gekommen, mit dir gratis sogar. Das war ein super Deal, gewesen. du Mega. hast mich da beraten. Und äh, deine Beratung hat äh, zur Folge gehabt, dass ich gefunden habe, entweder mache ich jetzt das mit dieser Comedy richtig, yeah. oder dann hör ich auf. Also nicht gerade so extrem, aber yeah. eigentlich ist es so ein bisschen für mich auf das herausgelaufen. Und dann gesagt, nein... Ich glaube daran, ich mache jetzt das richtig. Es ist jetzt äh, die perfekte Zeit. Ich habe jetzt meine Erfahrungen gesammelt an den Open Mics und Mix Show. Ich werde jetzt mein eigenes Programm machen. Und, ja, und dann habe ich das nach dem Podcast tatsächlich dann äh, beschlossen und habe meine Ferienpläne auf das angepasst, dass ja. ich nicht irgendwie da gang vier Wochen lang umreise, sondern wirklich einfach nur an zwei Orte gegangen. Und dann am Ort äh, habe ich dann wirklich angefangen, das Programm zu schreiben. Äh, wo jetzt nächste Woche Premiere hat, also von der ersten Ausstrahlung von Podcasts. Podcast. Siehst du? Genau. Siehst du? Ja, und es hat...
0: Äh,
1: ja, also geklappt, kann ich ja noch nicht sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Premiere abläuft. Aber es ist schon mal ausverkauft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Eben, also in dem die Fall, Fall hat es schon sehr geklappt, muss ich sagen. Ja,
0: das Marketing hat funktioniert. Die Leute haben, wollen das schauen, offenbar. Das ist sehr gut. Ja, und das, das heisst ja, eben, also das Marketing, aber äh, das Marketing ist das eine, weil ich finde, du hast jetzt zum Beispiel für die, für die Premiere hast du nicht so viel Marketing macht, also, also, die für mich machen. eigentlich nichts. Also, eigentlich, ich habe postet. Instagram
1: postet, aber ich habe kein Geld oder so gehängt, zumindest
0: wenn ich denke, noch, zum eine Werbung schalte. Ähm, so. Du hast nicht ein ja. Plakat aufgehängt und so weiter und ja. so fort. Das heißt, nicht einmal das Marketing gut funktioniert, sondern äh, du funktionierst schon gut und das zeigt mir, äh, dass deine Entscheidung, das jetzt richtig zu machen, mhm. die absolut richtig gesehen ist. Ja. Dass quasi die Nachfrage sicher schon mal da ist mhm. und du meiner Meinung nach ein Angebot jetzt auch kreiert hast, das äh, dem gerecht wird. Genau, so. Und, und, und du hast mir natürlich ein, klei, ein klei geholfen,
1: dass die Leute auch verstehen, was das Angebot ist. <lacht> äh, weil ich habe ja da schon, also es ist ja schon äh, cool war, weil wir das dann nicht mehr gefunden nach dem Podcast hey. Ähm, <lacht> Ja, machen wir es gerade richtig und du hast mich jetzt irgendwie auf dem Prozess begleitet. Du jetzt eigentlich Regie. Also klingt, ich habe hab nie das Wort Regie, die Comedy habe ich nie gecheckt. Ich habe das Gefühl, hatte, dass es so ein, was sagt: Jetzt gehst du auf diese Seite von der Bühne. Und jetzt auf diese Seite. Dabei Gut, heisst. Gestern, ist es, so. ist schon, gestern
0: ist es genauso Gehst <lacht> genauso? <gewesen>. Die hohen <lacht> nummern ja. Also ja. Aber Nein, da, aber da, natürlich, äh, genau, Comedy-Regisseur, äh, oder vor allem Stand-up, ist, ist etwas völlig anderes als. Ähm, Filmregisseur so. Ja, oder auch aber sonst Theaterregisseur, ja, aber ja. genau.
1: Laufe jetzt dort an und mache jetzt das. Ja, also du hast mir eigentlich geholfen, das, das Programm irgendwie in Shape zu bringen. Äh, hast mir Inputs gegeben? Und, und, und dank dir sind wir dann auch, also in dieser Zusammenarbeit sind wir dann auch auf den ja, irgendwie auf, was ist eigentlich die Essenz von dem? Und, und yeah. die Essenz ist dann das Tele wo mit dem Plakat und allem. Und offenbar äh, haben die Leute das zumindest jetzt mal für die Premiere verstanden und nimmt das Wunder, was das ist. Und das ist irgendwie. An dem habe ich hohe Freude. Ja. Es ist, es ist, äh, ich, bin, ich bin noch nicht so ganz so im Sinn von, hey, geil, erleichtert, weil ich jetzt noch voll in dieser Anspannung bin, weil nächste Woche die Premiere ist und ich kann yeah. ich, ich, ich wie. Ich kann ja nicht das Produkt vorher loben, bevor es draussen ist, aber es ist schon mal cool, sind wir schon dort, wir sind.
0: So. Ja, also bevor es draußen ist, das, das finde ich das Spannende am Stand-Up. Du, du kannst ja einfach mit dem Produkt zufrieden sein oder nicht zufrieden sein. Mhm. Und ich glaube, wenn du ein Stand-Up machst, so wie du es willst, dann, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit ja. als zufrieden sein. Voll. Es gibt dann vielleicht manchmal noch, äh, hab ich habe schon gemerkt, oh, da hast du noch, keine Ahnung, bei meinem zweiten Solo, weiss ich, da habe ich, hab ich jetzt vielleicht zehn Minuten drinnen. Mhm. Die sind jetzt wirklich zum Füllen gewesen. Oder? Nicht, ja. Ja, dann, ja. <lacht> <lacht> ja. Mit denen bist ich jetzt vielleicht nicht so zufrieden. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber grundsätzlich, glaube ich, äh, ist, ist das Produkt als Ganzes, wenn es dann draussen ist, ähm, für dich sowieso stimmig. Mhm, mhm. Wenn du selber sagst, doch, so gefällt mir, so bin ich zufrieden. Ja. Dann sind es noch Details. Natürlich im Gegensatz zu einem Film, der immer gleich aussieht, merkt man dann irgendwie, ah, heute oben ist vielleicht irgendwie das nicht ganz so gut gelaufen, das ist besser gelaufen. Ja, das so ja, ist voll
1: voll. Das, und, und, und man muss dann natürlich auch so abreisen. Oder wie das ist jetzt. Man, jetzt, man findet es selber geil und man muss dann noch die Leute mit noch, noch merken, was das ist. So, eben so wie jetzt Migros sagt, wir haben jetzt da neue Kapseln entwickelt, die mega revolutionär ist. Also das ist ja dann das Marketing, um zu sagen, ja, klar. das ist jetzt... Also das ich ist das selber, Programm, das es noch ich, nicht gehört hat. ist das Programm, was es noch nicht geht. hat. Das ja. hat schon 2x Stand-up-Comedy-Programme <lacht> gegeben. Und ich mache jetzt das, was noch nicht gehört will. Und, so. und das, ist ja dann so der, das wäre dann so der Marketing-Teil. Oder man, man sagt einfach gar nicht und ist total cool. Und die Leute erzählen zusammen. Das wäre natürlich der beste Weg, dass man gar nicht so muss. Weil ich habe wie so gemerkt, im ganzen Prozess finde ich das mühsamste. Weil ich liebe das zu schreiben und aufzuführen und, und an dem zu arbeiten, inhaltlich. Mhm. Äh, auch das... Plakat machen bzw. das das, äh, einfach das Design und so und an yeah. dem das das habe ich vorher noch nie so gemacht es hat mir mega Spaß gemacht aber nachher der Schritt zum und zu sagen hey ich mal gucken und äh, weißt du der Text über einem selber so der Inter Internet Hit welche <lacht> Schwester jetzt <lacht> äh, auf der Comedy Bühne yeah. super Comedy und so und mit dem habe ich so gemerkt ja, hab ich musste so, mich daran gewöhnen, um so sich selbst zu vermarkten. Weil es ist einfacher, Kaffeekapsel zu vermarkten, das stehst
0: du und nicht her Und so stehe ich ja wirklich her und ver vermarkte ja. ich mein Face, sozusagen. Der, der, Punkt, der Punkt ist der, das ist ja so absurd, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, wir haben schon wahnsinnig viele über Comedy geredet im Podcast, aber, mhm. aber das effektive Marketing, mhm. das ist etwas, das sehr gerne vergessen geht, ähm, wie schwierig das ist. Und zwar nicht, klar, es ist sicher schwierig, Leute nebeneinander zu kriegen, ja. weil, eben, man muss ja in Art und Weise Momentum kreieren und irgendwie den Leuten äh, zumindest das Gefühl geben, dass mhm. sie sehen
1: mhm.
0: Und wenn man ehrlich ist, gibt es 100 Sachen, die sie sehen sehe ja. ähm, Aber man probiert natürlich zu sagen, eben, das ist jetzt der, das, mhm. was wir <lacht> wirklich sehen ja. Aber der, der, der spannende Aspekt vom Marketing ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen vermarktest du schlussendlich ja dich
1: selber.
0: Mhm. Äh, die Form. Wir haben ja übrigens mit der Bühne Philip geredet, wo ja natürlich ein anderer ist als, als der private Philipp. Ähm, aber trotzdem ist es ja immer noch der Philipp. Und da vermarktest du denn? Und das ja. ist der riesen Unterschied zu so vielen anderen Bereichen, wo du irgendwie sagst: äh, geile Kaffeekapseln. Ja. Jetzt kann irgendjemand neu in einem Büro sitzen und den Text schreiben für die Kaffeekapseln und sagen: So, jetzt haue ich aber einen Text raus, Aha. warum das so eine geile Kaffeekapsel ist. Und kann sich trotzdem immer mental distanzieren von dem Ding.
1: Genau, du gehst wieder heim und äh, hast deine eigenen Probleme. Genau. Und ich, ich erlebe mich mein mit meinem Produkt im Hintergrund. Genau. Und
0: Self-Marketing ist. Äh, 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 beim Stand-up ist es is so stark, weil du ja einfach mu musst sagen, warum jetzt der da. You know? yeah. und, und irgendwie mit meinem damaligen Regisseur, mit Manuel Weingartner, die ersten zwei Programme super selbstironische Texte, sogar Programmtitel irgendwie Multitalentfrei und, mhm. und Und dann merkst du aber, ah, die Leute verstehen zum Teil die Ironie nicht, nicht, weil sie sie, weil sie, nicht Ironie an sich verstehen, sondern weil sie aus dem Kontext gerissen ist. Sie lesen, keine Ahnung, fünf Programme hintereinander ja. und einer ist einfach so, ja, da kann ja eh nicht wirklich und so. Mhm. <lacht> dann sag ich, warum ja. sollte ich da dann schauen? Also, weil es einfach nicht so im Kontext ist, funktioniert selbstironie dann viel weniger. Ja. Und danach hat ich mir daran gewöhnen, so, ja, okay, dann erzählen wir jetzt mal was, was ich schon gemacht habe. Ja. Und dann ist so ein bisschen, ah, das funktioniert tatsächlich auch. Also dann haben die Leute auch mehr Interesse. Es ist halt auch mega etwas Unschweizerisches. So, dort äh, in
1: den in de Ferien, wo, wo ich war, bin habe ich recht viel in Mexiko lustig, also, vor allem Amerikaner kennengelernt, Amerikaner yeah. die dann einfach über so wie nach gehen. Hey, und wie die einfach so in einem normalen Gespräch in jedem Satz wieder so dropped ja, und das haben wir noch gemacht und jetzt bin ich Marketing-Chiefleiter und, yeah, yeah. äh, und alles ist awesome und ich bin awesome und was, du hast das gemacht, du bist auch awesome, du bist der, es ist immer so diese Superlative und, und und es ist so, es kommt dann so wie arrogant oder komisch über aber es ist einfach normal. Es yeah. ist überhaupt gar nicht so gemeint. Und bei uns ist es so, sobald du so sagst, hey, ich habe aber das Gefühl, ich mache jetzt die Comedy, die noch niemand gemacht hat, wieder seinen so eigenen Style, und äh, ich glaube voll an mich, dann ist das, das würdest du mir so nie sagen. Yeah. Aber, aber wenn du irgendwie die Einstellung nicht hast und das eben auch nicht so ein bisschen markierst, dann äh, habe ich, hab ich für mich selber gemerkt, hey, ich bin auch null so, aber du kommst nicht weiter, wenn du nicht irgendwie selber ein bisschen so einen Step machst und sagst so, da, ich bin jetzt, <lacht> so. es Also ich muss ich muss zumindest sagen, wieso ist es immer so, ja, yeah, die anderen sind ja besser und so, unter Kollegen hast du immer so die, die, also keine Ahnung, wenn ich beim Schaffen über meine Comedy rede, ist es immer so, ja, ja, Dann gehst du wieder von drei Leuten da irgendwie deine schlechten Gags erzählen und, und ich steige voll rein und sage, ja, voll und so und, äh, ich bin eh scheiße und bla 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 es ist einfach so, es gehört zum guten Ton zum in der Ironie miteinander zu reden aber yeah. es bringt die dann eben in dem Marketingteil nicht weiter so.
0: ja und vor allem das ist ja das ist ja auch ein sehr schnell ein Vorteil von Comedy also, das, ja. da, und das ist ja weil jeder von uns immer wieder so einen Witz macht kann mir ja dann eben auch sagen ähm, ja genau irgendwie keine Ahnung fünf Leute, ah, mehr als wenn ich Solo spiele und mhm. all das Zeugs oder ja ähm, und das ist tatsächlich auch dort, die Leute wollen das auch glauben, weil ja. das Teil vom Narrativ ist. Das ist so selbst erfüllende Prophezeiung dann irgendwann. Irgendwann kommen wir wirklich ja. fünf Leute. Ja, nein, vor allem, es ist dann eben auch so ein bisschen das Image, das du selber kreierst. mit Ja, voll. Witz, oder? voll. Und das ja. hört nicht auf. Ja. Und, und das zieht sich dann auch durch, dass irgendwie, irgendwie auch, weißt du, wenn... wenn Meine Freunde haben erzählt, wenn sie irgendwie jemanden kennenlernt und dann hat irgendwie, keine Ahnung kommen sie irgendwie darauf zu sprechen, ja, sie hat einen Freund, der ist äh, Comedian, und dann sagt sie irgendwie nicht wahr. Mhm. Die haben einfach von sich aus, dass man einfach sagt, ja, der ist Co Comedian. Ja. Die haben wirklich das Gefühl, der ist einfach irgendwie da vorne auf der Gleis, macht irgendwie einmal in der Woche, macht irgendwie äh, so eine offene Bühne, Aha. wo niemand kommt. Ja. Das ist das Gefühl, weißt wo was die Leute dann haben. Von Comedian. Ja. ja. Und, und ich sage, dass, dass sind wir alle mitverantwortlich, dass das das Gefühl geworden ist.
1: Ja, das ist auch so. Wobei, eben, es ist halt schon so ein bisschen, es ist halt irgendwie mit den mit Comedien, es, so, es ist so ein bisschen der Ruf Ich habe zum Beispiel, äh, eben? zum Oho. nochmal bei diesen Amis bleiben ich habe dann so einmal so, so, so Instagram, es ist so ich sage, ah ja, bla bla, what's your Instagram und so, und da so zeigt nach so, ah, so das heißt, ah, you, you, you're a singer, weil ich, so, weil ich halt wirklich so Profilfotos mhm. drauf habe von, von meinen, Instagram ist für mich hauptsächlich für Stand-up-Comedy da, ich schaue mhm. nicht irgendwelche Ferienfotos, »Ah, you're a singer« und dann sage ich »No, no, I'm a Stand-up-Comedian« und sie so »Ah«, das <lacht> ist ja gerade so eine Enttäuschung
0: kurz. Also, viel weniger ja, sexy, ja. Ich yeah. sagte
1: gesagt, eben, jetzt nehme ich auch wirklich Gitarre mit, einfach noch, so wie der Peach Weber auf die Bühne, damit, damit die Leute das Gefühl haben. Ich mache Musik. Musik hat da irgendwie... Also da, das, keine Ahnung, so. Bei einer breiten Masse zieht es auf die erste Ding mehr. Und bei stand up comedian zieht es, glaube ich, erst ab dann, wenn du wirklich einen Namen hast. Wenn du einfach so sagst, du machst Stand-up-Command, ist es so ein bisschen, okay, welche, welche psychische Problem hat er? Habe <lacht> <So, lacht> ich hab so das Gefühl. So, wo, wo ist der Knacks? Aber wenn es dann, keine Ahnung, wenn es dann geschafft hast, dann schon so, ah, geil, der, der, der ist es vielleicht so einmal geil.
0: Ob dann müssen sie meistens gar nicht sagen, dass sie Comedien sind. Ja. So, dann ist es einfach die und die. Genau. Und der und der, genau. Oder? Aber ja, wo dann für alles steht. Logischerweise, ja. <lacht>
1: <lacht> also wirklich, ja, wirklich, ich habe gemerkt, Sänger sind immer noch so sind äh,
0: Musiker sind noch so eins höher im, im Ranking. Gut, sie werden Den ja auch immer die können. Die Amis werden auch immer die Insta-Profile gesehen, damit sie so sehen, wie viele Follower du hast. Output Ob sich lohnt. Weil dann, ja, weil dann ja. wissen sie, eben, wie viel du wirklich wert bist. Ja, aber es ist wirklich so, ja? Ich,
1: Wobei ich hab... natürlich Schweizer Zahlen verglichen mit amerikanischen ja, eben, Zahlen. Ja,
0: aber das macht es ja dann umso schlimmer, ja. oder? <lacht> Keine Chance. Äh, in, in, äh, in New York habe ich wirklich hab ich, äh, äh, ein Gespräch auf der Straße von irgendwie einem, der fast vom anderen vom Auto angefahren wird. Weißt? Ja. Dann auf den Stoss und dann überfahren fast. Dann meinst sie so: Hey, wow! So, dann sie sich ein bisschen anficken. Und dann äh, ist es wirklich zwei Sekunden gegangen und dann so, How many followers you got? <lacht> und dann dran ist so 2,500, so, was? Und, so, und danach, dann hat so, er sich so, einfach ihre, ihre Handys zeigen so und es hat nicht mehr aufgehört. Und, und dann, dann merkst du, es ist, es ist aber das ist ja dann wirklich auch die, irgendwie, make it, egal wie, ja, ja. oder? Das ist ja dann wie egal, ob du Stand-Up-Comedian ja. oder Sänger oder Influencer oder was weiß ich bist, Ja. einfach du, Philipp, als Marke, du musst irgendwie ja. herkriegen, oder? Fake it till you make it. <lacht> ja, ich hatte irgendwie als, als 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 Teenie irgendwie, habe ich das dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, so also äh, man muss irgendwie, so ich habe im Inneren, hatte ich gewusst, ich will Comedian werden, mhm. zumindest mal ein Solo-Programm rausbringen und so, oder? Aber ich irgendwie gewusst, das hast du als Teenager gewusst? Das habe ich mit zwölf. Ah krass. Mit zwölf hatte ich den Wunsch ein Solo-Programm zu machen. Ja. Auch krass. Wann ich da mit dem ja gesehen hast am Fernsehen gesehen habe und dann ja. habe ich die Zapte und dann habe ich sie so gefunden, ja, so etwas will ich auch mal machen. Ja, es ist noch lustig lustige Mittermeier, ist für mich auch so die
1: Comedy-Inspiration damals. Ich habe wirklich das so DVDs gewünscht auf Weihnachten. Ja, das ist unsere Generation. Ja, ja. Und Hast du jetzt halt Back-to-Life-DVD gehabt? Ja, ich war... Äh ich weiss noch, Sept hat es gegeben mhm. und das mit dem Mars... Äh, das war über Back to Life gesehen. Also Ah, ja, ja, das Life. zweite Programm. Ja, das war super. Gewesen. Das habe ja, also, ich ja... Also wenn du es heute schaust, ist es nicht so gut gealtert, finde ich. Ich finde es irgendwie nicht mehr so, es ist, es ist nicht mehr sehr, so lustig. Ja, ist es ist sehr, sehr der Zeit entsprechend gesehen, ja, oder? Ja, aber, aber damals ist das... Ich weiss wir haben das auf der Böckse, haben wir das mal im Zug gelassen gehabt. So ja. Irgendwie also auf so einer <lacht> Schulprojektwoche und so sind so, so ältere Leute herum gesessen hat gesagt, und hat und hat einen Witz gemacht über den Arsch ja, ja Und es ist einfach so, wir haben uns kaputt gemacht, und so reden und so, also ist jetzt schon ein bisschen primitiv da. Ja, ja, so. logisch. Ja. Das ist ja mein Vater ja.
0: Mercedes von Mittermeier geht seit dem Hau, aber, aber redet ein bisschen wie es oder? Ja. Wie oh. <lacht> war <ist> das? <lacht> <lacht> der, der Christoph flügt für sich ja. ja, Er lügt für sich. Ja, Sicherlich. Ähm, das ist gut. Ja, aber das ist natürlich... Äh, das ist eigentlich spannend gesehen, dass, dass er in dem Sinn dem hätte ja Stand-up-Comedy wirklich wie übersetzt er hat eine neue Form von Stand-up-Comedy auf Deutschland gebracht, mhm. wo genauso wie es bei Ami-Stand-Up, wo der Kaiser hat, uh, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen hart in der Sprache, ja. so, hat er das halt aufs Deutsche mhm. umgewandelt und, 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 und Deutsch, also ich meine, ich, ich das ist halt so eine persönliche Meinung, aber ich finde so fuck, shit, piss. Mhm. Kant, all das fix tönt auf irgendwie netter ja. als ähm, Scheiße. Scheiße, Wichsen, ja. Ficken und äh, ja, andere Wörter, die ich wirklich schlimm finde. Ja. So, das tönt dann auch irgendwie so grusig. Ja, weißt? ja. Und, und dann wird es natürlich durch das nochmal wieder eine andere Note. Dass wenn dann irgendwie ja, das stimmt. Ficken ist, ist so, ich habe mir jetzt lange überlegt, ich habe zum Beispiel ein, ein Ding, wo ich, mal, wo ich mal über das halt rede und dann sage ich, ja, boah Bumse, weil es einfach so ein bisschen weicher ist. Ja. Fick ist so ein bisschen so, mit dem I so ein bisschen too much. Ja, es ist, es ist so, ist kein schönes Wort. Genau. Und, und, und fuck ist, also jetzt mittlerweile sowieso, aber, aber ich weiß noch, es hat die sieben Wörter die man nicht dürfen sagen, am amerikanischen mhm. Fernsehen, oder? Ähm, wo wo der George Carlin dann alle aufzählt hat. Und, und ich glaube, der Mittermeier hat das er hat ja auch eine Arbeit über das geschrieben und mhm. so. Ähm, ich glaube, er hat das wie gecheckt ja. Wenn ich jetzt den Stand-up machen will, wie wie's Amis machen mhm. dann muss ich auch so so schwätzen, wie ja. die Leute untereinander schwätzen, ja. damit sich das wirklich transportiert. Und dann hast du als Zwölfjähriger mal das, das, ich ist, auch. das ist dann der Effekt gesehen. Ja. Der Effekt ist dann gesehen, dass ich eben gefunden habe, wow, der schwätzt einer ja. und erzählt Sachen, wo, wo ich auch würde, mhm. wenn, wenn man könnte und, und, und genug talentiert war und ja. so weiter und so fort. Oder? Ja. So, dann ist halt eben der Wunsch entstanden. Und, und äh, auf jeden Fall, so in der Teenie-Zeit habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, weißt du, es sind gerade so Paris Hilton und so Sachen sind dann irgendwie ja. äh, äh, voll ihn gesehen und voll erfolgreich und hast so gemerkt, ah, heutzutage musst du mehr die zu einer Marke machen, mhm. eben in der Vermarktung. Ja. Es reicht nicht mehr zu sagen, Schau, die Person ist gut und eben andere haben für dieses Marketing früher gemacht. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie ein Musiker früher, wenn der Deal unterschrieben hast bei der Plattenfirma und die gesagt haben, jetzt bringen wir die groß raus, dann ist das meistens passiert. Natürlich ist es ein Zahlenspiel und du machst das mit Zähnen und bei zwei funktioniert es nicht, oder bei fünf funktioniert es sogar nicht. Aber grundsätzlich ist es gesehen, wir machen die Arbeit. Ja. Und heutzutage hat sich das so segmentiert und so aufteilt, dass es PR-Agenturen gibt, es gibt PR wo du dich zum Teil fragst, was genau machen die jetzt? Mhm so Geld mit uns verdienen, aber wo haben wir jetzt den PR gemacht? Also, es, es hat sich so verteilt. Weil, ja, das ist so, ja. Weil früher hast du auch müssen, du hast den Kontakt gehabt, irgendwie, habe Unterhaltungs, ich Unterhaltungschef bei Blick? Ja. Dann ist es gelaufen, oder? Cool. Und dann bist du, der PR-Dude, gesehen, ja. du Philipp, wenn du den Kontakt gehabt hast, hast du können sagen, hey, ist kein Problem, wir bringen dir eine schöne Seite. Mhm. Und dann hat es gelaufen.
1: Ja, du hast, du hast halt früher wie die, Medien, die Massenmedien braucht eben Radio, Fernsehen, Zeitungen. Mhm. Und heute. Ist es, ist es eben, ja, wie du sagst, so fragmentiert, dass es gar nicht mehr, du brauchst keinen Fernsehauftritt mehr zum Grosswerden, du kannst einfach äh, dich selber gross machen als Influencer yeah. äh, und deine Comedy-Videos machen und dann äh, bist du eine Marke und dann gehst du mal auf Tour und dann schaust du mal. Das Problem ist dann einfach meistens, <lacht> dass es eine andere Disziplin ist, aber äh, so, wie man mit im Drit damals gesehen hat, der yeah. dann auf die Tour geht, und das ist einfach, ja, du musst jetzt eigentlich wieder bei Null anfangen, yeah. das ist dann so ein bisschen Gefahr an dem, oder dass dann viele von diesen Leuten, die so Social Media Personalities sind, dann ja, einfach bei meine, äh, in anderen Bereichen, dann. du hast dann so ein Bild kreiert von dir dass du nachher enttäuscht bist in Live oder in echt. Yeah, in, yeah. Du kannst dem gar nicht nachkommen, in das, was die Leute dich rein projizieren yeah. und Das ist dann vielleicht ein das Problem an dem. Yeah. Also, aber wenn du halt wie schon eh etwas hast, sag mir du bist ein krasser Sänger, Sängerin oder so, und dann äh, machst du die Marken und machst du es selber. Da brauchst du niemanden mehr, der wo eben
0: einen Blick <lacht> anruft. Ja, und, und sonst hast du dann aber jemanden, der dann irgendwie sagt, du musst es so und so machen. Mhm. Und das, das stimmt dann wahrscheinlich gar nicht ganz für das, was du willst. Oh ja, voll. So, so, eben, so verteilt es sich dann mega oh ja. in, in 100 Seiten, oder? Ja, gut.
1: Ich, ich habe den Vorteil, mir hat noch gar noch nie jemanden gefragt, <lacht> ob, ich, <lacht> ob ich für mich noch könnte. Ich habe jetzt eh einfach gesagt, gut. Ich muss selber schauen, was passiert. Eben,
0: also bis jetzt jetzt ja. Ja,
1: ja, ja, gut.
0: Ausverkauft und Aus Zusatztermin?
1: Zusatztermin, genau, weil sie ja ausverkauft ist und äh, doch irgendwie offenbar Nachfrage da ist, um das zu schauen. Ich, ich bin, habe ja meine Kultur zusammengestellt, habe jetzt aber einen Zusatztermin am 4. November im Comedy House. 4. 4. November, genau. Was Die ist das? Das ist ein Dunstig. Dunstig, okay. 4. November, wäre Zusatztermin für äh, das Teleguacamole. Das? Ah nein, sorry, Dritten. Jetzt hab ich's, kann ich es rausschneiden, <lacht> 3. November, Nein, ich sage nur Scheiß da. schneiden wir nicht raus, aber, hey, aber es ist der 3. 3. Ja. November äh, im Comedy House in Zürich. ist die äh, zweite Show von Tele Guacamole. wir noch keine Tickets mehr von diesen begehrten tickets Vielleicht ist das jetzt nicht so ironisch, sage, von diesen begehrten tickets Tut hm? mir leid, aber ich könnte am 4. Ruf, Nein, ruf, F F F F das heisst. 4. was ist jetzt? Donnstag 3. 3. Hey, bin ich dumm. Siehst, ich soll kein Marketing machen,
0: ich weiß nicht mehr meine Daten. 3.11.22. Ja. Ja, ja. Also, findet mich eh auf deiner Webseite. Genau. Das ist ja auch der Klassiker, was so am mhm. ähm, Radio verlosen. Mhm. Ausverkauft, aber wir verlosen noch ja. 50 mal zwei Tickets für Teleguacamole zu oben. Was mich wundernimmt, was mich wundernimmt, ich habe, jetzt darf ich bei dir Regie machen. Mhm. Und jetzt muss ich einfach so mehr gehen, in dem Ganzen. Ja. <lacht> jetzt haben wir wirklich, jetzt haben wir, was haben wir 20 Minuten über dich geredet ja. und deine Comedy-Vermarktung. Ja. Ich habe gar nichts gesagt in der Zeit. Ja, es tut mir leid, schon <lacht> das, äh, ich, Ja. Auch Mitermeyer hast du erwähnt. Und alles. Ja, also, jetzt. So, jetzt müssen wir mal über mehr reden. Ja, ähm, hau raus. <lacht> du, hast, du hast mich quasi bucht, als Regisseur nicht im Wissen, was ich mache. Mhm. Sondern du hast, glaube ich, mit dem Frank hast du mal geredet. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was der Frank dir erzählt hat. Also ja, also. Grosses gerät mit dem Frank jetzt auch nicht. Du hast mir einfach gesagt, du hättest mit dem Frank
1: zusammen geschafft Und Frank hat gesagt, ja, ja, ich habe mit dem Joel zusammen geschafft Und dann habe ich gesagt, ah ja, gut, der Frank macht gute Comedy und ich finde das lustig, wenn du mit ihm zusammen geschafft hast, dann ist es sicher
0: gut. Ich habe das Gefühl, seine Referenz hat dann so den Tipping Point gegeben, dass du gesagt hast: also dann machen wir das.
1: Nein, es ist mehr Verzweiflung Ich habe gesagt,
0: schau,
1: ich habe gar keine Wahl. Ich kenne jetzt einfach den Joel und Jetzt machen wir es einfach. <lacht> ganz, ganz simpel. Ich kann, Gut, hey. Nein, und ich habe vier Programme gemacht, stimmt's? Vier Solo-Programme, fünf. fünf sogar. Yeah. Du siehst, fünf. Und ich meine, du hast so viel Erfahrung, machst das schon so lange und, und ich finde deine Sachen lustig. Und es ist wieso ja. Also. Wieso nicht? Ja. Yeah. ja also Es wäre ja wie dumm. Und eben, ich habe selber das noch nie gemacht. Also ich. Logisch hätte ich können, ich habe mir schon überlegt, dass jetzt das selber irgendwie durchstühren, aber ich habe die Comedy eigentlich in diesem Stil gemacht die letzten mhm. Jahre und habe es einfach irgendwie gemacht und ich habe gefunden, hey, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt eben mit dem Entscheid, um es richtig zu machen, dass man halt einfach auch mal jemanden hat, was es spiegelt, yeah. weil Feedback kommst du selten gut über, bist du schon so, so geil gewesen oder, yeah, yeah. oder einfach niemand lacht, dann weißt du, es war Scheiße, aber weisst nicht genau warum. Und da gibt es schon so ein, zwei Comedians, die mich kommen und etwas sagen, aber yeah. so konsequent Feedback geben. Und eben auch Kontakt zu irgendwie Agenturen, die dann Grafik machen, irgendwie wie gehst es an,
0: taktisch, strategisch. Yeah. Und, also Das beste Entscheidung war. Das freut mich. Ja. Das freut mich. aber Nein, da, also da, wirklich? das wirklich. Das ist ja ein spannender Aspekt mit, was du gerade gesagt hast, Feedback. Wenn, wenn, wenn man auf der Bühne ist und irgendwie Leute lachen oder sie lachen nicht, oder? Und gerade bei, bei der Comedy, die du machst, ist ja spannend. Natürlich ist das Ziel, das primäre Ziel, dass die Leute lachen. Mhm. Aber sehr oft geht es ja dann auch darum, wir lachen sie. Also mhm. wenn das Ziel ist, nur Lachen zu generieren, dann könntest du theoretisch ja, auf die alte Strassenwitz erzählen Toll. und dann hast du irgendwann ein gutes 10 Minuten Set, weil einfach dir Witze, das sind einfach garantierte Kracher, so, ja. oder? Aber spannend wird es ja, wenn du dann etwas performst und Menschen lachen zum Teil, uh, aber sie fühlen sich ein bisschen unwohl. Mhm. Das Lachen bleibt im Hals stecken. Weißt du, alles so Sachen, mhm. das ist ja dann nicht mehr das Binäre, ich stand auf der Bühne, lachen sie oder lachen sie nicht. Yeah. Und, und ich glaube, gerade in diesem Punkt ist es, ist es mega geil, wenn du zu haben. Voll. Das, ja. das ist ja toll, wenn dann über andere Comedians nehmen auftreten und irgendwie auch verstehen und sehen, was du machst oder was du willst machen. Ja. Da habe ich mega oft können profitieren können. Ja, zum Beispiel vom Deville, mhm. wo irgendwie, keine Ahnung, die offene Bühne moderiert und ich probiere etwas aus. Und dann hätte man können sagen ich habe das Gefühl, das könnte lustig werden. Mhm. <lacht> <lacht> ist es noch nicht klar. Ja, wenn so und so. weißt Oder, irgendwie, oder ich finde das lustig, weil das zeigt dir persönlich und yeah. nicht auf irgendwie yeah. äh, äh, Imitation. Oder keine Ahnung. Yeah, weißt, ja, so und, und dann merkst du aha, mh, okay, das und das. So und so. Mhm. Und, und dort ist dann eben nicht das Binare. Sie lachen. Nein, sie lachen nicht. was yeah. muss ich anders machen. Oder? Weil sonst, eben, kannst du super easy Gags die ganze Zeit erzählen. Oder? Voll. Und Uh, du hast ja selber du, du gesagt, du hast nicht gewusst, was denn genau ein Regisseur macht. <lacht> <lacht> ja, ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich weiß es ja auch nicht. <lacht> also oh, du hast mir
1: dann schon gesagt, <lacht> eben so ein bisschen, äh, Ich gedacht, gut, ich stehe Also das habe ich einmal gemacht, wo ich irgendwie so eine für eine offene Bühne mit einem Spot gewonnen habe oder bekommen habe. Dann habe ich das Coaching bekommen. Dann hat mal der, der Guy Anwalt damals... Da ich ihm einfach das vorzeigen. Oder? Yeah. Und er ist auf der Couch gesessen und hat Notizen gemacht. Also yeah. so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt. Yeah. Aber es ist ja doch dann noch... Eben, als du dann mich das erste Mal getroffen hast und wir haben dann angefangen, für was stehst du, was willst du eigentlich, habe ich mich wirklich fast so in einer Psychotherapie <lacht> <lacht> so Okay, jetzt geht es richtig tief Aber irgendwie, ich bin nach, nachher irgendwie so heim gelaufen, ich bin so gehypt gewesen, weil ich das erste Mal irgendwie, ja, irgendwie so mich so mit dem auseinandergesetzt. Du ich mit wenn du beim Arbeiten, hast du eine Weiterbildung, und häufig sind die vielleicht langweilig, aber dann hast du mal irgendwie so eine, die so ist, so, hey, du, Du setzt dich wieder mit dem Job auseinander und checkst mal wieder, warum der wichtig ist. Oder ja. weißt du, so, yeah, yeah, yeah. so ein bisschen die Reflexion tut dich so ein an, wieder hey, was mache ich da eigentlich? Mhm. Oder? Und dann, wenn du mal wieder darüber reflektierst und das wirklich so ernsthaft angehst, dann machst du es wirklich wieder gross und wichtig. Und das habe ich wieder cool gefunden, dass man dem einfach mal wieder das Gewicht gibt. Ja. Yeah. So, auch dem Bühne Bühne Philipp und was auch immer, das, das habe ich mega, das war gut gewesen. So
0: Als Motivation auch. Yeah. Ja, das, das ist glaube ich auch, glaub, auch etwas, wo... Man, man sich selber ja kann, aber man muss es dann aber bewusst machen. Voll. Also wenn man einfach so Tag für Tag irgendwie findet, okay, jetzt mache ich das, was man, dann kommt irgendwann genau der Effekt vorwege, yeah. warum mache ich das eigentlich? Yeah. Und wenn man dann sich dann so wieder kann, so etwas auf die Basics signieren und mhm. weißt, die Fragen, die ich dir gestellt habe, die habe ich mir auch mal alle stellen Und das ist dann eben so ein mega Prozess. Und dann bist so, boah, shit, aber es war schon einfach wenn ich jetzt einfach wenn ich jetzt einfach mal auf die Bühne würde, gehen würde und auf irgendein Programm spielen würde, ja. aber, aber die Leute merken das dann auch. Dass, ja, dass es kein Konzept ist. Oder? Ja. Oder, oder eben dann bist du halt... Gut, dann ist das Konzept einfach die Witz die alten Witze erzählen, das ist auch ein Konzept. Genau, genau. So, aber, aber wenn du eben irgendwie merkst, aha, ich habe andere Ziele und das ist jetzt das und, und eben auch für einen selber, und darum mache ich das auch und darum will ich das machen Voll. und mit dem heisst ja dann eben nicht, man, man, man verändert die Welt und hat jetzt eine Message, die noch nie jemand gehört hat. Nein, das nicht. Nein. Aber, aber in irgendeiner Art und Weise ein tolles Erlebnis Voll. kreiert. Für einen selber auch Aha. und für andere Leute, die wo dann wo zusammenpasst. Das ist geil. Ja, ich. Und ich glaube auch, dass es,
1: es hilft, so ein grösseres Konzept zu haben, egal was du machst. Oder irgendwie, weil sonst, eben, sonst schaffst du es von Tag zu Tag. Oder eben, ich habe dann zu Open Mic zu Open Mic geschafft. Und yeah. am Open Mic hast du irgendwie fünf oder zehn Minuten Zeit zum Auftreten. Und nachher ist es einfach so, du messst dich dann anhand der Lacher und getraust dich dann gar nicht irgendwie mal äh, etwas längeres zu machen und durch das habe ich dann wie so gemerkt hey okay ich check zwar immer mehr wie es funktioniert wie die mhm. Leute lachen und ich habe ein paar Nummern wo, wo safe überall funktioniert mhm. aber es unterscheidet mich halt null vom, von anderen Comedians und, dann, und ich habe dann irgendwann auch so das Feedback so gemerkt so, ja mal, er macht es schon noch gut aber äh, was was hebt ihn eigentlich ab und was sättet yeah. ihn auf? Und erst, wo ich angefangen habe, zu sagen so, und jetzt gehe ich mal nicht einfach auf die Lacher, sondern ich entwickle die Gedanken, die ich an weiter. Habe ich für mich, so in meinem persönlichen Durchbruch, habe ich also gemerkt, dann, hey, eigentlich liegt, mein, liegt meine Stärke in so längeren Nummern, die wo, wo, wo etwas entwickelt, wo wo irgendwie zusammenhängt mhm. Und das habe ich auch in diesem Prozess so ein gemerkt. Es ist zwar gut, dass Know-how von, okay, wie machst du einfach einfache Punkte und wie holst, wie gehst du um mit einem Publikum, wo mhm ja, wo jetzt nicht auf dich gewartet hast, aber zum, schlussendlich musst du dann irgendwie trotzdem, ja, um irgendwie mich, mich unterscheiden, habe ich dann gemerkt, ich muss, ja, ich muss an das glauben und mich getrauen, um halt auch die längeren und die vielleicht schwierigeren Nummern zu machen, weil, ja. weil das ist dann das, wo, wo, wo anders ist zu anderen Comedians,
0: oder wo ich jetzt so mache, wie ich es halt mache, ja. weil alles andere, das können andere auch so böse gesagt. Ja, und darum drum ist genau der Prozess jetzt eigentlich, für mich persönlich, das ist alles immer nur eine persönliche Meinung, aber das ist genau der richtige Weg. Und darum habe ich dir wahrscheinlich vor, vor irgendwie einem halben Jahr, wenn es auch immer gesehen ja. ist, gesagt, der nächste logische Schritt jetzt was Solo. Mhm. Weil es einfach nochmal eine andere Disziplin ist. Weil eben, das Werkzeug braucht man mhm. und das hat man nach ein paar Jahren, hat man, man Basic-Werkzeug, wo man kann sagen, okay, ich, ich weiß jetzt wie irgendwie, wie ich Lachen generieren kann. Ja. Das ist schon mega viel. Ja, voll. Das, ja. Ist, das ist eine große Leistung. Und dann, äh, aus dem eben open mic Kreis, mhm. wo du oft immer weiter kannst Lacher generieren kannst. Ich kann mit einem Open kann ich alles neues Material spielen. Es ist zum Teil nicht einmal Material und ich weiß schon, wie ich denn aus dem Lachen schnell hole. Yeah. Aber es ist dann nicht das Lachen, ich yeah, also, weißt, voll, es Ja, so, ja, Es ist, um, es ist eigentlich, ich, ich will an dem Material hier arbeiten und irgendwie, jo, wenn ich jetzt mal schnell das Gesicht verziehe, dann gibt es schon kleine Lachen. Yeah. Aber <lacht> drum ist es aber genau das, dass man sich dann einfach auseinandersetzt, mit mit bisschen grösseren Nummern, wo man bemerkt, ja, ich habe ich ha eigentlich unbegrenzt Zeit. Also mhm. wenn ich will, könnte es jetzt eine halbe Stunde sein. Ja. Wahrscheinlich du nicht eine halbe Stunde so etwas einzeln zu erzählen, mhm. aber ah, so ein eine Grundthematik, und so ein so ein Dachverband vor sich dann so an ja. vor sich dann anformen. Und darum ist das für mich eigentlich der einzige, nicht der einzige, aber sicher für mich der richtige Weg, wo ich dann auch merke, mit dem wachst du ja nochmal so viel mehr als Comedian, weil du nochmal einen völlig anderen Prozess durchgehst, mhm. wo du das Werkzeug, wo du hast, noch ein bisschen mehr schläfst, wo du dir Neues dazuholst und dann eben auch eine äh, äh, individuelle äh, Art kriegst. Mhm. Weil ja, man hat mittlerweile <lacht> Mein Treuhand hat das gesagt, wo irgendwie so, schau, muss er mir also, ja, zum Beispiel der Monat ist gut gesehen, der da ist okay gesehen und, so. und Also das Ziel war ja, dass eigentlich immer wie der Monat ist, oder? Und ich so, ja, denke, wäre das Ziel. Also, ja, ja, aber es gibt ja mittlerweile schon sehr viel von euch.
1: <lacht> yes. <lacht> yes. Ja. <lacht> Wobei, also gibt es, kann man das nachvollziehen, gibt es immer mehr Comedians? Ist das... Äh, ja, es gibt sicher. Einmal. Ja, ja, gut, aber so ich, ich habe das Gefühl so die, die dann wirklich so der große Erfolg sind die gleichen, die gleichen drei oder so, du so Ja
0: die, natürlich, die Aber, aber ja, es wird breiter. Du es wird breiter und, und ich glaube so die zwei drei Stufen drunter, ja. dort verteilen sich jetzt noch mehr, Ja, oder? das stimmt. Ja. Und, und gell, äh, also jetzt vielleicht nicht mit reihenhand, aber so grundsätzlich. Leute machen ja keine Unterscheidung, wie groß jemand ist. Mhm. Also weißt, du, Divertimento kriegen ja immer noch Anfragen für irgendwelche Geburtstage, ja. wo sie sagen, es gibt Bier und, und Wurst. Ja. That's it. Und dann müssen sie sagen, leider nein. Ja. Oder? Also allein schon dort checken die Menschen nicht, dass Divertimento so viel 50'000 Mal erfolgreicher ist, als alle anderen zusammen. Ja. Ähm, und umgekehrt aber auch, verstehen sie denn nicht, also verstehen sie nicht, das klingt so blöd, aber sie, sie beschäftigen sich nicht genug damit, um mhm. die Unterscheidungen zu machen, dass wenn es heisst, keine Comedy Talent Stage bei SRF 3, mhm. das sind Menschen, die eben irgendwie drei, vier Open Mics gespielt haben vorher, aber es heißt alles Comedy. Ja. Das heißt durch das hast du dann irgendwie, was, schon wieder fünf neue Namen gehört aus dem Bereich und irgendwie, äh, am Fernsehen mal jemand anderes gesehen und dann hast du natürlich noch der Deutsche Mart und äh, irgendwie all das zusammen ich denke schon, es gibt schon sehr viele Comedians. Das ja. stimmt, ja. ja. Und es ist auch, auch aufgekommen in letzter Zeit, dass, dass hey,
1: plötzlich fragen mich Leute so, hey, äh, wie äh, kann ich, ich glaube, ich ja, mag auch noch comedy, auch ich will das auch. Es ist so, und es ist, es ist halt das Format, wo du böse gesagt, nichts musst können, <lacht> auf den ersten Blick. Yeah. Aber eben, was, wo du aber eben dann aber auch am, am meisten äh, auf die Fressung gehst, weil du eben einfach dann nichts hast, um sich irgendwie auffangen. Ja, yeah, ja. Yeah. So. Aber es ist schon, jeder kann auf die Bühne stehen und erzählen. Und das habe ich am Anfang auch gemeint, das ja. wäre einfacher. Weil, aber es ist, ja, es, es ist
0: einfacher unter Kollegen als, als, dann, als dann auf die Bühne zu gehen. So, ja. ja, das ist ja... Das Schöne ist, also das Schöne, <lacht> doch, das ist das Schöne. Die Menschen sehen immer erst, wie schwierig es ist, wenn mal jemand richtig auf der Bühne abkackt. Voll, ja. Dann checken sie es. Ja. Weil heißt Ort es immer, ja, yeah, das kann ich ja auch, ja, ja, ja also weißt du, was du machst und so, kein Problem, oder? Und das ist schon schon so gesehen, irgendwie, äh, vor der Kamera stehen, Fernsehen, ja. das ist noch nicht mal Publikum, sonst ist, so wird es ich müsste einfach so, der miteinander, oder? Mhm. Und <lacht> Uh, und dort hat es immer schon geheißen, wo wir irgendwie Jugendfernsehen gemacht haben, Ich mal eins zu mir gesagt, also, was du kannst, ja, das kann ich ja längstens. Mhm. Längstens, ja, so ein bisschen auf der Stoß mit Leuten schwätzen, lalala. Mhm. Und ich so, cool, wir haben in zwei Wochen haben wir ein Casting. Das ist wirklich wahr gewesen. genau zwei Wochen später haben wir ein Casting für neue Leute, oder? Und Ich so, komm doch dort da an. Dann ist der gekommen. Und dann ist es so einen Raum gesehen, so ein bisschen wie da, alles abdunkelt, Wir hatten so irgendwie Stille gehabt, und dann einfach die Kamera und dann mussten sie irgendwie führen weißt du, auch nicht, für irgendeine Museumsausstellung haben sie müssen eine Moderation machen so, oder? Da hast du ein paar Infos, viel Spaß. Mhm. Und dann ist der nicht gestanden, also wo der Ko ist, und ich habe nichts gesagt, wirklich nur, hast du bist gekommen, hast du reingelaufen, und dann ist der wirklich sofort vor der Kamera gestanden, so. <lacht> weißt du, so, wirklich so gefühlt, also es ist einfach ja. nichts gekommen, oder? Und das heißt, es gibt so gewisse Sachen, wo du einfach irgendwie so keine Ahnung, basic Talent will ich nicht sagen, ja. aber auf deine Eigenschaften eignen sich zum ja. das zu machen und dann kommt aber noch der ganze weitere Schritt, auf der Bühne Voll. lustig zu sein. auf der Bühne zu stehen und zu ist Schritt 1, aber auf der Bühne zu stehen und dann wirklich lustig zu sein, dass das schwierig ist. Es ist nicht das Schlimmste auf der Welt und das Härteste aber, dass es schwierig ist, merken die Leute immer erst, wenn jemand ist, was es muss dann verkackt ja yeah. ja ist so weils verkacken ist ja dann ein anderes Profis verkacken ja auch im Sinn von dass sie mal ein Set spielen wo die Leute nicht lachen und so mhm. aber es fühlt sich anders an so. ja sie <lacht> gehen trotzdem irgendwie noch so mit halbem erhobenem Haupt von dieser, von dieser Bühne es ist nicht so die Totali. Ja, und, und der Maßstab, in welchem sie verkacken, ist ein anderer. Ja. Es ist, die Leute sind wahrscheinlich trotzdem unterhalten gesehen, aber ja. es ist jetzt nicht so gelaufen, wie man hätte wollen. Und, ja. und Menschen, die wirklich verkacken, das sind mhm. die, die dann wirklich so dunkelrot werden und Schweißausbrüche kriegen und irgendwann nicht mehr schwätzen können. Ja. Und dann merkst du, es ist doch nicht so einfach.
1: Wobei, ich habe ja jetzt äh, im Zug von der, von der Premiere haben wir ja, wie gesagt, es wäre noch gut, zum Tryouts zu machen, yeah. also zum das ausprobieren und ich habe jetzt das, also, ja, zwei Termine und einen habe ich schon gehabt. und dort habe ich mich also auch gefühlt, wie ich wie wieder so das erste Mal auf der Bühne, wie einer, der gar nicht kann, <lacht> weil das ist wirklich, also es ist, das ist einfach so einer von den Auftritten wo einfach so alles kann schiefgehen, was schiefgehen kann. Gehen. Yeah. Das ist wirklich, das ist einfach, ich bin wirklich da und ich bin schweißgebadet, und nachher da draussen gegangen, ins Auto gesessen und dachte, was mache ich das was mache ich da eigentlich, das ist wirklich... Aber eben, das ist, also ich habe immer das Gefühl, äh, ich, ich bin noch in einer Phase, wo, wo so etwas immer noch passieren kann, das... Also ich, yes. adem, die haben sich schon unterhalten gefühlt, zu einem gewissen Grad, aber das, ist einfach, das Setting war mega schwierig. Ja und ich bin schon, weil die haben, also das ist ein Bar sind, die haben nicht mal, also die haben gar keinen Soundalak gehabt und ich habe mir das ganz schön Nasenputzen. Ja, ja ist gut. Aber Zellstoff, noch,
0: noch. Zellstoff?
1: Äh, die haben, die haben ja nicht mal einen eine Soundalak gehabt. Und aber ich habe das ja ersten Tag vorher dann eigentlich wie erfahren. Und durch das habe ich eigentlich am Tag vom Auftritt habe ich noch müssen das ist jetzt vorher komisch, wenn ich da einfach so ins Leere reinrede und du da hinten am Anschmissen erzählst dir. Ich
0: kenn's
1: schon. Ja, du kennst die Geschichte schon, ja. <lacht> also ja, noch nicht ganz, ich habe das eben nur ansatzweise erzählt. <lacht> auf jeden Fall, äh, genau, dann habe ich, müssen, habe ich müssen eine, eine stereo und all das Zeugs organisieren. Bin war in den Stress gekommen, mit denen. ich habe kein Auto, dann musste ich ein Auto organisieren. Dann habe ich keine Zeit mehr zum Nachtessen, dann bin ich irgendwie auf der Raststätte noch einen Kaffee holen. lär mir den Kaffee. Im, weil der Deckel nicht richtig drauf war, ist auf der Fahrt dorthin, über mein Liebchen Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Hey, dann habe ich einfach so einen riesen Kaffee gepflegt, ob mein Und dann ich kann ich nicht so auftreten. Dann bin ich wirklich noch so schnell rausgefahren, irgendein so äh, Rastschritt dort im Aargau, habe geschaut, ob T-Shirts haben. Es hat nichts gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss halt das dicke Hemd anlegen. Ich habe dann das dicke Hemd angelegt und komme in die Bar und natürlich ist dort irgendwie 50 Grad, weil es ist noch so einer der letzten heißen Sommerabenden gewesen. Es ist schließlich auch die Magma-Bar. Ja, eben, das ist kein, es ist... Es ist wirklich heiss. Ist vulkan -Heiss Und ich <lacht> habe einfach schon... Und ich habe irgendwie nicht recht zu Nacht Dann habe ich irgendwie noch mit so dabei gehabt. Ich habe irgendwie so gegessen. Und ich war dann aber auch schon abgelaufen. <lacht> sind die Traubenzucker waren wirklich so hart. Gewesen. Und ich komme dort rein und <lacht> einfach so... Zweier-Tischli. Wirklich, es läuft so 80er-Jahr-Musik. <lacht> so ein bisschen, äh, ja, so bisschen Chill-Out, Toto, Africa und so. Das wäre jetzt noch einer der besseren Songs. Aber einfach so ein bisschen so das Setting und so ein bisschen äh, ältere Herrschaften und Frauschaften, wo da also Zweier-Tischli Wirklich, so yes. ist die Stimmung gewesen. Und es sind etwa zehn Leute dort gewesen, Oder vielleicht, sagen wir, zwölf. Ja, yeah, immerhin. Und dann habe ich dort mein Stand-Up-Comedy-Programm äh, durchbringen und... Ich habe von Anfang an gemerkt, äh, irgendwie werden wir da nicht warm. Es war wirklich wie so auf einem Date, gewesen, wo, wo du irgendwie Personen kennst und du merkst schon so nach zwei Minuten, nein. Nah, so. Wir müssen jetzt schauen, das dass war's. wir das Bier noch zusammen trinken, <lacht> aber es wird nichts. <lacht> so ist es mir gegangen. Und dann, äh, ja, aber dann musst mich du es durchziehen. Und, und das ist wirklich, ich, das Ding ist, ich bin auch noch nicht so weit jetzt im Prozess von dem Programm, dass ich die Übergänge schon mega gut konnte. Das heisst, ich bin dann durch die Unsicherheit auch mhm. Es sind dann Leute irgendwie noch reingelaufen während der Show und so, und ich habe dann probiert, so ein bisschen Crowdwork zu machen, aber es dann so halbpatzig gemacht, so ein bisschen mit den Leuten geredet. Und es war wirklich der schlimmste Auftritt ever. Es <lacht> war wirklich
0: hart. Gewesen. Aber das Geile ist ja, dass du... Du das sagst, heißt, dort hast du dich wieder gefühlt wie ein blutiger Anfänger. Ja. Aber eben in einer völlig anderen Disziplin. Ja. Das heisst, genau das... Du, du hast mir dann nachher irgendwie... Ich weiß nicht, ob oder Telefon hast du mir irgendwie gesagt, äh, ich weiss jetzt, warum... Du hast wählt, dass ich dort und dort gang Ja.
1: Ja, du hast mir, weil, du hast mir gesagt, du gehst hier da in das Papp da oder in das Papp. <lacht> und ich so, ja, nein. Dann habe ich mit, mit Leuten geredet. So, ja, letztes Mal hat sie nur besoffen nicht besoffen. Und ich so, genau dort musst du her. Ich sag, so, aber Joel, ich will das nicht. Ich will das. Aber das, das ist, ist genau so, der Punkt. Du musst. Ich so, okay. Und ich glaube, das ist der Punkt Wenn du nicht hier warst, hast du mir gesagt, du musst dort das Trail ja. machen. Und ich gesagt, nein, ich, äh, ich weiss genau, wie es rauskommt. Und es ist natürlich genau so rausgekommen. Aber es war eine mega wichtige Erfahrung, gewesen, weil ich einfach auch so Sachen gelernt habe, wie okay, vielleicht ist es noch gut ein zweites T-Shirt mitnehmen. Einfach für den Fall. mich yeah. ist es einfach wichtig, dass du zwei Stunden vorher noch etwas isst und so. Yeah. Es ist nicht nur ein 10-Minuten-Set oder ein 20-Minuten-Set, du aber wenn du nach eine anderthalb Stunden bist und du, hast irgendwie, du merkst, schon irgendwie, du hast einen tiefen Blutzucker oder weißt, so ein bisschen, mhm. du fängst an zu schwitzen und das sind einfach schon so Grundbedürfnisse von deinem Körper nicht abdeckt, dann kannst du auch nicht... Performen. Und dann noch bis so einem Publikum. Also ist wie, und da sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, hey, Vorbereitung ist extrem wichtig, zum Beispiel. Oder ähm, auf die Leute eingehen, wenn du merkst, auf die Situation eingehen, wenn du merkst, dass es nicht so funktioniert. Und, und ein so Sachen, ja.
0: Ja, und, und das, das ist ja dann weil es eine neue Disziplin ist, lernst du dann dort auch völlig andere Sachen. Und, und eben, Open Mic, du, du, wenn du willst, mhm. kannst du vor, seit keine Ahnung, seit zwei, drei Jahre sicher, mhm. kannst du immer gute Open Mic auftritt haben. Ja. Du, ja. wenn du willst. Du weißt, ich spiele die Nummer, dann spiele die und das und dann habe ich ein Top 10 Minuten Set. Und das kannst du machen bis... Als Lebensend. Ja, <lacht> ja. bis es bis, bis vorbei ist. Ja. Aber mit dem bist du ja nie die Komfortzone. Das hast du mal machen müssen, ganz am Anfang. Hast du mhm. deine Komfortzone verloren, weil du dir entschieden ich gehe jetzt mal auf die Bühne und ich probiere das mal. Und dann kannst du in diesem Komfort, kannst du einfach baden. Aber ja. dann bleibst du auch in dem. Und das ist wie mit vielen Sachen, auch im Leben und bla bla. Ja. Ist aber tatsächlich so, wenn, wenn du mal ein bisschen weiter gehst, was weh macht, dann passiert auch wieder etwas. Und, Voll. Und dann gehst du auch völlig anders wieder an eine, eine, ja, eine obenfüllende Show von dir selber. Mhm. Ich, ich weiß, nicht, als wo ich, wo ich angefangen habe, Solo zu spielen, wenn ich einen Solo-Tag hatte, ich habe auch noch nicht so viel gehabt, und an diesem Tag konnte ich vergessen, dass ich irgendetwas anderes mache, als das, was mit dem Solo zu tun hat. Mhm. Weil ich bin eben auch selber noch schlecht organisiert gesehen und irgendwie noch ein Bühnenbild, die auch kompliziert ist und so Sachen. Und dann bist du wirklich so nur mit dem beschäftigt. Nur im Stress. Mhm. Nicht mal Zeit zum nervös sein, sondern einfach mehr, boah, ab dem Moment, wo ich aufstand, und ich mich los nochmals, bitte und das und so. so. Und mit der Zeit ist dann so, eben Routine, schon fast wieder. Mhm. Und dann merkst du, ah, jetzt muss ich wieder irgendwas Neues machen. Jetzt ja. gehen wir einen Schritt weiter. Ja. Und das ist eigentlich genau das. Was mich ein Wunder genommen hat,
1: oder wo mich noch Wunder nimmt, das habe ich dich bis jetzt noch nicht gefragt in dem ganzen Prozess, yeah. am Tag von der Premiere yeah. gehst du irgendwie Teil des Programms nochmal irgendwie durch oder, oder im Kopf durch? Oder, oder ist für dich einfach so, ja, nichts mehr mit dem zu tun haben? Und dann am 8. fängt an und dann gehst du auf die Bühne?
0: Allererste Premiere, das hat er glaube ich allererste Premiere, äh, 1. November 13, ist am 31. Oktober, also am Obervorrat, ist ein Großes Konzert in Basel von Charles Bradley hat er mhm. Er ist leider verstorben mittlerweile. Grossartiger Soul-Funksänger. Also. Und ich irgendwie so, ah, Tag vor der Premiere, uff. Und da habe ich irgendwie kurz entschlossen, irgendjemand hat noch gesagt, komm doch jetzt einfach, ich habe noch ein Ticket. Und ich so, fuck it. Und das ist der beste Entscheid, den ich jemals gemacht habe. Dass der Kopf noch mal nebenan anders von ja. an einem noch Live-Erlebnis, irgendwie ist eine geile Stimmung. Gewesen. Und eben, nachträglich bin ich so froh, dass ich noch mal live gesehen habe. Und dann habe ich so gemerkt, ah, manchmal ist es gar nicht so schlecht, sich ein bisschen von dem wieder zu entziehen, mhm. weil sonst bist du so fest in deinem Kopf drin. Ja. Gestern haben wir etwas geprobt und sobald du dir hast, neue Sachen überlegen sind dann eigentlich die Basic-Sachen, auf einmal so, ah, der Text, warte jetzt, wo bin ich jetzt gesehen? Ja. Und das ist eigentlich genau da, der Effekt, oder? Mhm. Das heisst, so vor der Premiere, dann ist es gemacht. Ja. Ich meine, ich, ich verdanke das wahnsinnig viel im äh, Dominik Gisin, der damals mein Manager gesehen ist, mhm. und da ist mehr so großer Bruder-Manager gesehen. Ja. Weil einfach, hat mich Wochen zu sich genommen auf Bahn, und wir sind einfach irgendwie zu essen, und äh, irgendwie einmal hat die Genau, hatten man irgendwie eine große Sitzung gehabt und er so, oh, aber warte jetzt, ein Kollege von mir kommt, das habe ich völlig vergessen, sorry, der kommt dann vorbei. Und ich so, okay. Und dann ist er vorbei gekommen und hat gesagt, so, und dann erzählst du jetzt dein Programm. Du musst nicht spielen, einfach, erzähl einfach, einfach, was du hast. Mhm. Und dann habe ich das dann erzählt und er ist fast verrückt von Lachen. Und dann bist du so, ah, okay. Und dann also, hast du gesehen, es funktioniert ja, du weißt dass es funktioniert. Du yeah. bist jetzt auf viel zu fest in deinem Kopf schon yeah. mit hundert anderen Sachen. Back to Basics. Und das ist für mich so eine Premiere. Ich glaube, Frank hat das jetzt schon gesagt, am Tag selber hat das Handy mhm. abgehauen, oder? Das entspannteste ever.
1: Ja. Einfach weglegen.
0: Ja, dann bist du in deinem, du in deinem Film mhm. und, und kannst dich wirklich mental vorbereiten, im Sinn von, heute so, tritt ich auf und es wird geil. Und das ist eigentlich die mentale Vorbereitung. Nicht, uh, was mache ich denn? Ja, da, der Übergang. Ja. Das interessiert am Schluss eigentlich auch niemals. Voll. Auch die nicht. Aber ja. du hast das Gefühl, oh, das ist jetzt das Wichtigste. Oder? Ja. Ja, also es, es geht um das Grundgefühl,
1: das du, du irgendwie oder? Genau. Und, ja. und
0: eben, so wie alles schiefgelaufen ist bei dem Tryout, ja. genau das weiß, das gilt es zu vermeiden. Aha. Und dann gibt es 100'000 Tricks, um das zu vermeiden. Ja. Und also irgendwie, ich, ich bin eigentlich erstaunt, wenn auch bei, bei, bei Mixed Shows oder so, wenn jemand noch hinter der Bühne, fünf Minuten vor dem Auftritt, der ganze Text durchgeht. Ich so denke, das ist meiner Meinung nach ist das nicht förderlich. Yeah. Das ist eher das Gegenteil. Yeah. Eher, irgendetwas in deinem Kopf passiert dann, weil du hast es gerade erzählt. Das heißt, du erzählst es dann nachher nochmal auf der Bühne. Mm -hmm. Das habe ich schon gehabt, wenn ich irgendwie mehrere Sets an einem Tag musste spielen musste, vor allem die Hirne irgendwie irgendwie so irgendeine hinten, das Unterbewusstsein, das hast du schon erzählt. Und dann bist du so ein bisschen, oh, habe ich das jetzt auf der Bühne denen schon erzählt? Ja. Also irgendwie, Menschen sind unterschiedlich. Vielleicht können das andere besser Eher abstellen. Aber mhm. bei mir passiert dann so ein so, wenn ich so finde. Nein, nein, nein. weg von dem. Darum ja. habe ich auf der Setliste und dann stehe ich auf ein paar Sachen drauf und dann schaue ich mal drauf und sage, ah, okay, jetzt machen wir das. Ja. Und, und äh, im, im Kleinen wie im Großen funktioniert das für mich am besten. Und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du am um 8. Uhr Premiere hast und am um 6. findest ich spiele es jetzt nochmal mal durch.
1: Ja, nein, das, das kennt man jetzt nicht in
0: mir dann schnell, okay, nur mal schnell durch, okay, warte, schnell ablaufen Ablauf, einfach nur mit dem Kopf so, schnell durchgehen. Ja, natürlich. Also, also weißt du, auch ja. schon. Eben, wenn ich, wenn ich an, eine, an eine Show gefahren bin, habe ich, hab ich so zum Beispiel irgendwie eben an einem Set gelöst oder so. Ja. Dann hast du ein bisschen mehr Feeling. Aber mhm. auch dann, ich habe einmal hab ich ein Set gelöst und es ist so gut gesehen, woni <lacht> ich dann wirklich gefunden, boah, geil, oder? Ja. Und dann kommst du aber auch mit der falschen Einstellung an. Ja. Und dann bist du so, hey. Du hast das Gefühl, das ist das Beste, seit jetzt. Hey, ich bin auf der Geiste. Weißt du? ja. Und dann kommst du auf die Bühne und dann funktioniert es nicht grad so, wie du ja. dir wünschst. Und dann bist du schon zu fest in deinem Kopf wieder gefangen. So, aber es sollte ja eigentlich so sein. Aha. Und das, das merken die Leute. Die Leute merken dann, dass du so ein bisschen bist, hey aber, hey, ha? Ja. komm jetzt. <lacht> ja, so. dann erzwingst es so. Genau, ja. match die energy. Also weißt du, auf einmal merkst du, aha, also, der wollen es ein bisschen ruhiger angehen. Dann können wir jetzt mal ein bisschen Voll. Oh, jetzt können wir mehr. Also, dann gehen wir jetzt rein. Also, ja. es ist das Wasser auszutesten. Oder? Ja, so wie, wie warm ist es? Okay. Ja. Wie kommen wir da hin? Du kannst, kannst, nicht, kannst nicht den Pool, du kannst nicht den Pool, wo kalt ist, auf 30 Grad erhitzen ja. innerhalb einer Minute. Voll. Wenn der Pool eh schon warm ist, dann kannst du sagen, also, schmeißt man wir noch ein bisschen Lava rein. <lacht> <lacht> dann wird es richtig Magma. Genau. Magma-Feeling. Dann, dann wird es richtig übel. Nein, aber das ist wie, wie mit allen, mit, mit eben den Erfahrungen, wo man sammelt, mhm. kommt es immer weiter und ich, ich fühle mich dann manchmal er so, so ein mega alter Dude, wenn er das erzählt. Mhm. Aber ich merke, dass Menschen, die seit einem Jahr spielen, auch ihre Erfahrungen schon teilen und, und erklären, was yeah. sie gelernt haben. Und das finde ich eigentlich das Geile. Es ist Das ist eigentlich das Wichtige daran. Einfach, jeder Mensch ist irgendwie auf dem eigenen Kurs und, und hat verschiedene Erfahrungen. Und kann es halt immer nur auf sich beziehen. Voll. Weil alles andere bringt ja nichts, ja. oder? Darum, darum finde ich es immer so schwierig, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich irgendwie Leute erklären, wie es richtig soll sein soll, ja. sondern es ist eher, hey, für mich stimmt das so. Mhm. Und das kann über anderem wieder helfen, mhm für dich stimmt das so, aber wenn ich jetzt ein bisschen etwas anderes mache, dann stimmt es für mich. Aber ich finde es gut zu wissen, was für dich funktioniert. Ja. Das ist eigentlich.
1: Aber das ist, das ist dann noch zum für mich dann zum Abschätzen in der, in der Zusammenarbeit, die wir haben, weil du gibst mir ja viel Inputs und, so, ja. und Sachen. so. Und das meiste... Also, es gibt so, hat es ein, zwei Sachen, die ich zuerst so bisschen, ähm, gesagt habe, nein, ich will das behalten, das ist gut so, das funktioniert, die yeah. ich dann irgendwann aber gleich nachgegeben habe. Äh, wo ich aber auch, weil es für mich zuerst auch Sinn machen äh, Und dann gibt es so Sachen, die ich dann so übernommen habe, und dann so habe äh, aber für mich passt es irgendwie nicht so. Mhm. Und das finde ich noch, das finde ich noch, äh, ich noch spannend, um zu schauen, okay, was... Was nimmst du auf? Und yeah. wo machst du Widerstand in dem Sinne? Wo fängst du an zu argumentieren? Und wo ist so Moll? Das ist logisch. Wieso hat es mir noch niemand gesagt? Und so etwas herauszufinden. Yeah. Ich habe dann auch ein, zwei Sachen, wo die Inputs von dir ausprobiert auf der Bühne und das Paar haben funktioniert. Ich dachte, geil, jetzt ist die Nummer noch besser. Mhm. Und die anderen habe ich gemerkt, ich bin nicht so ich, wenn ich das so sage. Yeah. Und das, äh, das ist auch noch so etwas, was ich wie so das erstes Mal kann. weil bis jetzt habe ich immer mein Zeugs einfach alles selber geschrieben, also eigentlich immer noch, yeah. aber ich habe noch selten irgendwie so Inputs von außen mit hey. Und das habe ich jetzt wie so das erste Mal gehabt. Das war auch noch spannend, gewesen, um das so ein bisschen selber herauszufinden, was passt für mich und was eben, was mache ich halt vielleicht ein bisschen anders. Und genau darum funktioniert es eben so.
0: Ja, ja und darum habe ich Frank damals schon gesagt und dir auch, also weißt du, der Chef mhm. bist ja dann gleich du. Mhm. Und eben das Einzige, was man machen kann, ist, Erfahrungen teilen, meinige, sagen, hey, mein Gefühl war so. Yeah. Aber entscheiden, das ist am Schluss ja gleich du. Voll, absolut. Und das, das, das finde ich auch das Spannende grundsätzlich am ganzen kreativen Prozess. Auch wenn irgendwie äh, Frank, Charlie, Sven, Jenk und ich, wenn wir irgendwie da die Comedy-Camps gemacht haben, wo wir nicht mehr sind, mhm. oder? Dann macht jedes so ein bisschen Ding und ein Ding gibt mal Input und sagt: Hey, wie war das? Und dann ist du so: ähm, Ja, verstanden, aber wollte ich jetzt irgendwie nicht. Mhm. Und wenn du etwas anderes findest, du dann so: Ah, voll geil. ja, ja. Habe ich noch nie so angeschaut. Mhm. Aber eben, die Entscheidung liegt am Schluss immer bei dir. Ja, voll. Und, und das ist für mich auch ein spannender Prozess, weil, weil, weil ich dann auch so dabei eben, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel Inputs gebe merke ich dann auch, wenn ich zum Teil so muss sagen muss, aber gell, ich weiß ja auch nicht, ob das mhm. funktioniert, also, mhm. das, ist ja keine, das ist ja keine Garantie. Ja, es ist keine Wissenschaft, Genau. So, das so kann diese Formel geht. Jail-free-Card, ja. ja. wenn du es so machst, oder? Ja, sondern mehr, das ist mein Gefühl mhm. und lass uns zusammen herausfinden, ob das für dich stimmt und wenn es für dich stimmt, wie, wie kriegt man das dort nachher weiter. Oder? Ja. Also ein Beispiel ist eben die die Brunch nummer mhm. wo, ich glaube, auch dort wieder der klassische Fall ist von, man muss zuerst ein bisschen aus dem Comfort raus, oder? Mhm. dann hat man so das Gefühl, oh, bin mir nicht sicher. Und wenn dann aber wieder Schritt überwunden ist, wenn dann eben so vom 10 Meter Gump bist, dann merkst du, boah, yeah. das ist dann geil, yeah. jetzt mache ich es nochmal und ja, jetzt können wir da ein bisschen mehr und, und es, gibt, es gibt irgendeine, habe ich, hab ich bei mir schon mega oft gemerkt, es gibt dann irgendwann also der Tipping Point, wo irgendwie so, du merkst auf der Bühne, ah, das kann ich noch ein bisschen mehr ja. und das kann ich noch ein bisschen länger reiten. Und, dann kann ich noch und irgendwann, so keine ich 70 Show, bist du so, oh, oh jetzt bin ich drüber. Ja. Ah, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück. Ja, ja. 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 Und, und das finde ich so geil an Stand-Up, es ist ein konstanter Prozess. Und, und äh, über das haben wir auch viel geschwätzt. ich mein, zum Beispiel bei zwei am Morgen machst du ein Konzept, eine Idee, und du schreibst du ein Konzept dazu und du schreibst du ein Skript oder so und dann filmst du es und dann schneidest du es und im Schnitt merkst du noch so, ah, wenn ich da irgendwie eine halbe Sekunde früher rausgegange, dann ist es ein bisschen tighter mhm. und dort, uh, die Stille, die löschen wir jetzt noch schnell, das gibt ein bisschen mehr Effekt und irgendwann sagst du dann, okay, so ist es jetzt. Ja. Das ist es. Und so wird es hochgeladen. Vor allem keine Zeit mehr. Wir müssen zwar noch alles äh, Klar, äh, verbessern, aber jetzt, jetzt, jetzt muss es aufgehen. Ja. Genau. Und, und genau das Gleiche ist im Stand-up. Die Deadlines mhm. die sind aber eigentlich auf jeden open die Show. Ja. Das heisst, der Prozess hört in dem Moment auf, wo du dann auf der Bühne bist. Aber wegen dem ist der Prozess als Ganzes noch nicht beendet. Mhm. Das heisst, nach der Premiere findest du dann, ah, warte jetzt, dort und dort das machen wir vielleicht jetzt anders. Und das machen wir jetzt so. Yeah. Und, und darum ist ein Programm eigentlich nie fertig. Irgendwann hast du auf yeah. und sagst, okay, jetzt haben wir es gespielt. Und es ist etwas völlig anderes als am Anfang. Ja. <lacht> Oder, ja, ja und, und wenn das wird weiterspielen spielen, dann war es irgendwann wieder anders. Mhm. Aber das, das, das finde ich so geil. Es ist so der, die, die konstante Evolution. Voll, voll. Aber das, das finde ich noch spannend, was du gesagt
1: hast mit dem eben, also ich meine, insgesamt ist ja schon der der Schritt zum Soloprogramm programm mache ich irgendwie out of the comfort zone sozusagen. Yeah. Also nicht comfort zone, aber so okay, jetzt voll drin, jetzt muss es einfach durchziehen bis am Schluss. Und ich weiss, das gleiche Gefühl habe, ich, als ich angefangen habe an Stand Up Comedy machen, habe ich das klassisch gemacht. Ich bin einfach auf Bühne, habe erzählt und habe gefunden, okay, ein paar Sachen funktionieren, andere nicht. Und ich habe mega lange immer in meinem Hinterkopf so eine, äh, eine Nummer, wo ich gesagt jetzt spiele ich mal den tele reporter mhm. Irgendwie, ich finde, ich habe das mal so bei Kollegen, ich mal, oder nein, mal auf dem Open Air sogar, mhm. habe ich, hab ich irgendwie den Elima Zettbeitrag nachgemacht und die Leute haben sich, aber die sind alle Sturzhagel dich gewesen, haben sich einer abgerölt und es ist überhaupt nicht, dort habe ich noch nicht mal eine Comedy gemacht. Yeah. Und dann ist mir das in Sinn gekommen und oh, aus dem, dem, Und ich habe mich so lange nicht getraut, weil ich dachte, ich mache mich lächerlich, wenn ich anfange, so nachmachen. Mhm. Und das erste Mal als ich gesagt, jetzt mache ich es. Und das erste Mal, als ich es gemacht habe, habe ich plötzlich so ein La so inberünstiges Lachen gehört, das ich vorher noch nicht erlebt habe auf der Bühne. Und das war mhm. so der Moment, ich so, okay, shit, da, auf dem kann man, da kann man etwas machen. Yeah. So. Und dann habe ich angefangen, eben so ein zu und so einzubauen als Element und habe gemerkt, okay, das ist cool und so andere weiterentwickeln. Und jetzt so ist die die Branche Nummer, was darum geht, irgendwie, wenn man 30 so Branche als Endboss von der Jugend, ja. äh, ist so ein bisschen die Prämisse. Äh, ist das erste Mal, wo ich wirklich ernsthaft Physical Comedy mache und 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 das ist für mich jetzt halt wieder so ein Step, wo mm -hmm. ich einfach am Anfang auch so ein bisschen bin, hey, aber schon ehrlich, ich weiß nicht, dann laufe ich auf der Bühne, um als Game Character. Es ist so lächerlich und aber jetzt je länger wir das machen, jetzt habe ich es erstmal auch können ausprobieren, weil die Open Mic-Äntl wieder losgehen und ich gemerkt moll, es geht eigentlich. Man muss noch ein bisschen drauf feilen und ich muss mir yeah. mehr Überzeugung machen, aber es ist auch wieder so ein Step, okay. Physical Comedy, also da, wo ich gemeint habe, ich bin eigentlich nicht so mega der Typ für das, aber Moniz ist eben
0: eigentlich schon cool, es geht eigentlich eben schon. Ja vor allem, eben, was, was heisst du bist, nicht, du bist nicht der Typ dafür, ja. es ist eben, du hast für dich irgendwie äh, mal dir überlegt, das, das gefällt mir, das gefällt mir weniger, das will ich sein, mhm. wenn wir so eine, so eine Vogelbogen durchgehen oder? und für das will ich stehen und so. mhm. aber, Stand-up ist ja auch das Ziel, die Essenz vom selber lustig sein. So Menschen, die unter Leuten lustig sind, ja. können auch auf der Bühne lustig sein. Der Prozess der davon ist, ist, ist schwieriger. Wie kriegst du an, dass die Essenz von deiner Lustigkeit, mhm. dass die sich auf der Bühne auf Menschen überträgt? Ja, Das reimt sich, mega schön. <lacht> Aber das das das, das ist denn und du bist ein du bist, äh, äh, physical Mensch mm -hmm. viele sind das also es gibt sehr wenig wo äh, so äh, stoisch äh, ja stoisch. Ja. Wo in ihrem, im Labor du du bist jetzt stoisch ich jetzt so <lacht> <lacht> ja 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 ich bin ich ich auch wenn ich rede genau so ja, ja. Und, und das heißt das, das, das kann man eben auf der Bühne übertragen mm -hmm. man muss es einfach man muss richtig einsetzen, oder? Mhm. Weil eben am Anfang äh, sind, sind mega viel auf der Bühne physical, aber sie wissen nicht warum. Ja. Sie, sie laufen auf irgendwie um und ja. und irgendwie ich habe früher so komische Sternschritt gemacht und, mhm. und das ist eigentlich auch physisch, aber es ist nicht bewusst eingesetzt. Ja. Und wenn du dann merkst, aha, jetzt stehen wir mal und jetzt dürfen wir es einsetzen, ja. dann passiert viel mehr. Ja. Und, und das sind das sind alles so Sachen, wie äh, auch, auch wie man ein Mikrofon einsetzt und so, da, da, da kann ich abnerden bis übermorgen. <lacht> da, kann ich, da kann ich stundenlang kann ich Videos schauen und, und kann, der, der Jan Bilder hat das über Isoke gesagt, er hat gesagt, schau mal, mal nur auf einen Spieler beim Isoke. Mhm. Dann ist es spannend. Ja. Wenn du keine Ahnung hast von uns okay. Oder? Ja. Dann checkst du mal, wow, was macht er eigentlich? Wieso, 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 wieso fährt er jetzt dort da an? Mhm. Und genau das Gleiche kann ich machen, dass ich mal einen Auftritt nur aufs Mikrofon schaue. Ja. Dann schaue ich 10 Minuten Auftritt und ich schaue nur, was passiert mit dem Mikrofon passiert. Ja. Du, du hast das Gefühl, es redet ja nur drei. Und mhm. dann merkst du, aha, aber da geht es weiter weg. Aber bewusst. Mhm. Und äh, da geht es jetzt ganz nach und da wird mir jetzt ganz lislig, aber man ist bist weniger noch. Also, weißt, ja. Alles so Sachen. Es ist ja nicht von jenen, dass zum Beispiel bei Frin hat es die Diva-Sängerinnen, oder? Mhm. Die haben ja immer irgendwie so, so auf dem Mikrofon die ein bisschen rumtappen mhm. und wenn sie dann Lüter werden, dann können sie so ein bisschen weg und dann tun sie wirklich so modulieren, oder? Ja. Das macht man sich mega gern lustig. Mhm. Und ich verstehe es auch, weil ich sehe die auch ein bisschen beschissen aus zum Teil, wenn sie so, ha, ha, ha. Ja. Es macht aber absolut Sinn. Weil wenn sie das Mikrofon wieder da vorne behalten dann wird es überschauen und es würde kacke tünen, ja. oder? Und das sind, das sind alles so kleine Sachen das ist für eben, dass die Leute das Gefühl haben, man steht nur vor der Bühne und schwätzt einfach ein bisschen im Mikrofon. In der Essenz, ja, aber was passiert sonst noch alles? Mhm. Und das sind, das sind dann auch die spannenden Bereiche, die ich irgendwie bei, bei dir gesehen habe, weil ich, ich finde, du bist mega, mega talentiert mhm. und du hast, du hast super geile Denkweise auf Sachen, und eben, du hast die Werkzeuge schon gelernt, wie, wie, wie man, man einen äh, eine Joke strukturiert und wie man eine Geschichte aufbaut und so Sachen. Und wenn man dann eben wie so von außen sieht, da gibt es noch, noch ein bisschen mehr, mhm. wo einfach die, eben, man selber vielleicht gar noch nicht auf die Idee gekommen ist, das zu erforschen. Mhm. Dann einfach mal schauen, weil wenn du gesagt hast, ich, ah, ich fühle mich aber jetzt wirklich wahnsinnig unwohl und das bin einfach nicht ich ja. und nicht das, was du jetzt gerade vorher gesagt hast dann hat man gesagt, ja, dann lassen wir es. Also logisch, ja, voll. du entscheidest ja am Schluss. Ja. Und dann sagst du, hey, das ist jetzt einfach nicht. Nein, ja, ich ist das, das,
1: nicht? Das, das ist so das Ding. Ich finde es ich cool, äh, auf der Bühne wie andere in ihre Rollen reingehen oder, ja. oder auszubrechen. Auf dem. Das finde ich eben spannend. Und darauf finde ich es wie, ich glaube, es wäre nicht ich, wenn ich plötzlich anfange, äh, in, meine, in meinem Ihnen wie jetzt mit Rob Spence anfangen, die ganze Zeit so physical mhm. comedy eigentlich zu machen, aber ich finde es eben geil und das habe ich ja auch immer wieder, äh, dass ich halt in, in gewisse Figuren oder so, auch so ansatzweise noch mit inegang und dort bin ich mit dann wie für nichts schade, oder? Und, und mhm. das, das das kann ich schon... Es ist mehr so, wenn ich mich selber bin, bin ich eher so bisschen, eben Die Leute sagen manchmal, ja, du bist ja eigentlich so im Umgang mega so äh, also zurückhaltend. Schon, je nachdem, wenn man einander gut kennt, schon offen so, aber yeah. nicht, so, nicht so... Aber nachher, wenn du auf die Bühne hochgehst, Leute, die mich nicht so gut kennen, was ist mit dem los? Mhm. Das ist ja ein anderer Mensch. Und so, und das finde ich, kann man gut auskosten. Einfach zu sagen, hey, also das ist äh, die Situation und so, und das mache ich gerne. Und dann gehe ich voll dort rein. aber dann kann ich aber wieder zurückkommen Ich könnte jetzt das nicht durchziehen, wahrscheinlich zwei Stunden lang. So. Und das finde ich ja irgendwie cool. Also das Cool. Yeah. Das, äh, das äh, wechseln, das, weil du ja nur eine Figur bist auf der Bühne. Ja, es gibt Leute, die können einen Abend lang so herstehen können und das ist trotzdem spannend, aber mhm. ich finde es halt cool irgendwie, halt durch dass du nur allein bist und auch keine Sketches oder etwas spielst, einfach die Welt selber zu erschaffen. Indem du halt dann anfängst, aus,
0: ausschweifen, abschweifen. Ja. Absolut. So. Weil über das haben wir auch schon geredet, an Stand-Up finde ich geil, dass ja alles möglich ist. Mhm. Obwohl es die reduzierteste Kunstform ist, die es gibt, wenn man wirklich einfach nur dort steht mit einem Mikrofon, ist die Erzählung ist vor allen äh, Formen von, äh, wie will ich das sagen, von Geschichten, sagen wir jetzt mal, mhm. eben Film noch, Theater, ähm, ist es die, wo du alles kannst machen. du machen. Du kannst Zeitsprünge machen, du kannst die vierte Wand brechen, direkt zum Publikum reden. Und über das äh, haben, wir, haben wir öfters geredet. Wenn du ein Theaterstück schreibst, dann bist du schon viel beschränkter, mhm. weil du hast äh, zum Beispiel ein Set. Oder? Und wenn du das Set hast, dann kannst du jetzt in dem Set äh, zum Beispiel eine gewisse Zeit verlaufen lassen. Aber wenn du jetzt sagst, uh, und dann springen wir schnell zu einem anderen Set, dann müsstest du das ja umbauen. Und bei, ja. bei einem Film oft das Problem dann aber von Geld und so. Irgendwie, ja, man hätte mega gerne noch einen 3 sekunden shot wer er im Weltall ist. <lacht> ja, dann musst du das halt irgendwie organisieren. Schnell Flüge. Ja. Und, und äh, irgendwie Conor O'Brien hat es gesagt, das geht, bei, bei Cartoons kannst du das machen, oder? Ja. Du kannst dann irgendwie sagen, und dann ist der Mr. Burns ist schnell in einem Rocket Ship und danach kommt er wieder zurück und Dort ist alles möglich. Ja. Und die einzige andere Form ist, ist Stand-up. Voll, ja. Weil dort kannst du das machen. Und du kannst, du kannst immer brechen und, und ausbrechen und, und nebeneinander sahne mhm. und, und du kannst, du kannst eben einen ganzen Film erzählen. Ja. Auf der Bühne. Mit allen möglichen Details und, und äh, mit allen möglichen aufwendigen Sachen, wo wo irgendwie im im Film, eben, wahrscheinlich fast nicht realisierbar ja. waren, oder? Voll. Und Schatz, das, das ja, ist geil. So
1: so vom vom Audio Ding, ist es ein bisschen wie ein Hörspiel oder oder wie ein also, ich, also, das habe ich zum Beispiel das Coole beim Radio immer gefunden, dass du da einfach mit einfach allein mit wenig Sachen viel, eben kannst genau das machen, was du gerade willst. Mhm. Du hast keinen Entscheidungsweg lange. Eben auch bei der Comedy das ist einfach mein Ding. Mhm. Ich mache genau das. Also logisch fangst du nach Spiegel und so und es wird es wird knallhart gemessen. du, mhm. also, du kannst sagen, ob es ankommt oder nicht. Aber es ist so. So die äh, es ist so maximale Freiheit, finde ich, in Stand-Up-Comedy. Du kannst mhm. einfach, ja, machst und du kannst es allein und brauchst niemanden dazu. Du brauchst das Mikrofon, im besten Fall, wo funktioniert eine Soundanlage, wo oben ist. Das wäre noch wichtig. Das hilft. Das hilft aber es gängt theoretisch auch ohne, natürlich. Aber eben, du hast ja schon gesagt, äh, das Mikrofon ist eine Art des Instrument, äh, dann auch, wo du kannst irgendwie eben modulieren und machen und tun mhm. Und ja, das ist, schon, das, das ist schon nice, die Freiheit zu haben, du dann im Job oder in anderen Sachen halt mega ja, bist einfach abhängig bist, abhängig möglichen Faktoren und es ist nicht so einfach, zum Sachen zu machen und aus dem kann man die einfach.
0: Ja, die absolute Freiheit, die zieht sich ja komplett durch. G Gestern haben wir, haben wir darüber geredet, was, was, was könnte der Startsong sein für die könnte. Mhm. Und dann hast du irgendwann gesagt, also eigentlich ist alles möglich. Ja, voll. Kannst du etwas spielen. <lacht> Und die Realisation, die braucht es aber auch. Ja. Zuerst. Ja. Weil irgendwie, wenn du jetzt für zwei am Morgen irgendwie einen Song brauchst, dann ist so, äh, haben wir recht dafür, mhm. Darf er auch, auch dort laufen oder nur dort. Und weißt du, es braucht schon wieder mehr Abklärung. Ja. Auf der Bühne, die Suiza liste das ist der Song, solange lauft läuft er, ist gemacht, ja. oder? Du darfst einen Song abspielen, egal welchen. Ja, aber
1: musst
0: zahlst du das, das Gut, du das? ist ja. Ah, okay. Je nachdem,
1: wie es abgerechnet wird. Okay. Gut, das ja. ist jetzt der Ober-Nerd-Tag. Oh, Hast du das Recht, als Künstler auf der Bühne... Einfach ...könntest du nicht einfach für den und dann alle drei Minuten wieder einen
0: Song ablassen? Also kannst du schon. Doch, aber kannst muss schon wieder zahlen irgendwie. genau ja ja und das es kommt halt auf ah Häuser zahlen zahlen das für die ja. im Normalfall es Haus ja manchmal musch ja du so okay. am Schluss ist das äh, ja, ja. okay ist also. ja gar nicht so viel Redest mal mit Musiker? sage ich auch. Ja, und nicht so viel rein. Genau, ob jetzt du bei ein paar solo auftritt von dir noch einen Song von mir abdrückst, das macht jetzt der Brot nicht Das Wahrscheinlich nicht. Nein, aber dort habe ich dann irgendwann, ich weiß auch nicht, im zweiten Programm, da habe ich so klar gesagt, das ist mein Startsong, das ist das. Und da habe ich einen ich geliebt. Dann habe ich das ganze gelesen. Dann habe ich so gedacht, ah, schade, spiele ich noch ins nächste Programm. Ja. Weil dort wäre das jetzt der perfekte Schlusssong. Aber nicht an Tagen wie diesen. Nein. <lacht> Nein. Äh. Wie heißt der? Über den Wolken oder unter den Wolken? Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja ich weiß gar weder. Ja. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, sogar mit dem Programm Und dann ja. habe ich so gefunden, wieso nicht? Natürlich kann ich das spielen. Mhm. Das ist schon meine Show. Voll, kannst du alles wechseln, ja. Und dann ist das mein Schlussgang gesehen. Und, mhm. Und ich habe ja. es so, geliebt. Ich fuck yes. Yeah. <lacht> Aber es ist so, ja. die Realisation. Hab ich zuerst müssen, ja. so, Du bist zuerst so, ja nein, aber mh, ich kann ja eigentlich das als schluss sagen. und so. Nein, es ist deine Entscheidung. Aber für mich das ist das so etwas, wo ich mich so ein bisschen
1: wie, freue, wie ein kleines <lacht> Kind dass ich jetzt der eine Song, dass der dort am Schluss läuft und die mhm. Leute aus dem Theater rausgehen, dass ich beim Intro etwas bringen kann, weil das waren ja schon bei, bei, eben bei, bei zwei Uhr morgens als Produzent, so, wenn man eine Sendung hat und dann mit welchem Song nimmt man mhm. und so. Ich liebe es auch, mit Musik zu arbeiten irgendwie so. Und und das jetzt, dass ich jetzt etwas für mich selber darf, die Musik auswählen darf, das, äh, das finde ich grossartig. Es ist so so, es gibt, das Problem ist, es gibt einfach zu viele. Es gibt äh, zu viele, die ich würde wählen, auswählen möchte. Jetzt musst du irgendwie entscheiden. Aber wie du sagst, dann, bin ich dann bei einer anderen schon etwas Neues.
0: Ja, und irgendwann, irgendwann hast du ein zweites Solo und merkst, oh, jetzt der, der, ja. der, der, ich, ich habe mittlerweile Playlisten voll mit Songs. Und ja. Irgendwann merke ich, da ist es jetzt. Ja. Oder? Und dann muss irgendwann Grund und und vielleicht doch wieder nicht mehr. Und so weiter. Das, ist, das, ist, das finde ich etwas geiles. Es ist, es ist ein viel grösserer Prozess, als, einfach, als sich fünf Minuten ja, mega, ja. Material überlegen. Ja. Oder? Absolut. Ja. 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 <lacht> Und wie, wie ist jetzt so, wie ist jetzt so äh, die Gmietzlage? Äh, was sind wir jetzt? Die knappe Woche vor die Premiere. Mhm. Also wenn du einen Tryout out bist du jetzt eher. Nervös? Eher vorfreudig?
1: Nein, ich bin schon vorfreudig. Also nervös bin ich wie nicht mehr, weil ich, ich, bin je, also ich bin nervös war so in dem Zeit so vor zwei Wochen, als ich das Triad gemacht habe. Dort bin ich so war ich noch so zu in der, der Scheiße am Dampfen. Gewesen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, eben, ich habe es für mich mal also durchgemacht. Ich habe, ähm, ich habe irgendwie ein Gefühl entwickelt fürs Ganze, was ich yeah. bis jetzt nie gehabt habe. Bis jetzt bin ich immer an den einzelnen Schritt. Und ich bin auch relativ entspannt und, und bei guten Mutes, das, Mut, dass, dass es gut kommt. Yeah. Was ich wie so merke, ist einfach, ich bin hey, es hat viel mehr, ich habe gedacht, hey, ich bin seit einem halben Jahr dran, es hat viel mehr zerrt, als ich mir das vorgestellt habe, weil wenn du, eben, ich, ich, ich arbeite ja noch irgendwie normal und, und habe das noch nebendran und ich merke wirklich so, wie ich, äh, obwohl ich im Sommer noch zwei Wochen Ferien kann, wie, wie ich wie so ein bisschen, irgendwie ein bisschen mit meinen Kräften nicht am Ende bin, aber so ein bisschen, hey, ich bin froh, wenn die Premiere mal du also dussen ist dann zumal so einfach alles zu yeah. entspannen, weil ich, ich komme im Moment nicht mehr so zum entspannen. Ich bin zwar entspannt im Sinn von hey, das kommt gut, also ich, ich bin sicher, es kommt gut und ich weiß äh, und ich bin zufrieden mit dem, was dem Material und ich und ich freue mich mega auf diese Dings, aber ich, ich, ich merke so also, ich bin irgendwie müde von dem ganzen
0: yeah. so, Ja, so es es ich ist auch ein sehr stolzer Zeitplan. Ja, es ist schon so, ja. Aber äh, haben wir, haben wir ja auch gemerkt, schlussendlich, wenn ich in einem Jahr die Premiere hättest Ja, wäre es wieder gleich, ja. ich Stress am Schluss. Genau, ja. es, es hat sich nichts geändert. Also, Nein, ich, ich bin jetzt ein paar Tage äh, im Glarus gesehen und habe gefunden, ja, ich will jetzt ein bisschen neues Material haben für diese Saison und so. Ja. Und dann habe ich wieder das klassische Problem, wie immer, wenn ich so merke, ich habe erst in einem Jahr das neue Programm draußen mhm. Ich habe jetzt einfach noch nicht so ganz... Ja. Der kreative Druck, ich habe jetzt sowieso kleine Sömle gesetzt ja. und weiß dass ich an dem jetzt arbeiten muss und dass ich dort etwas machen will und so. Mhm. Und, und jetzt der, der Prozess, ja. der geht einfach länger. Du kannst eben nicht einfach sagen, hey, ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt zwei Tage schreiben und dann mhm. habe ich 10 neue Kilominuten. Ja. Es, ist, es ist ein bisschen mehr Prozess, es, ja. ist, ein bisschen, es ist ein bisschen mehr drumherum. Ja. Und... Ja, zwei Wochen vorher macht es dann auf einmal so, zwei Wochen vor der Premiere macht es so, oh, das machen wir jetzt so mhm. und das machen wir jetzt anders. Und das ist aber, weil irgendwie die Unterbewusstsein weitergeschafft hat, Voll, ja. weil du immer konstant an dem herumstudierst. Mhm. Man hat immer das Gefühl, die Idee kommt aus dem Nichts, aber das ist ja nicht so. Sondern du überlegst die ganze dann an dem. Und, und, und bei, bei einem ersten Programm, du bist, du bist, du bist reisen und dann hast du mit dem dir schon klar ein Ziel gesetzt und du hast so viel in dir drin, wo du irgendwie schon nicht gewusst hast, aber wo einfach wie schon klar war, das muss in irgendeiner Art und Weise mhm. nehmen ane. Voll. Und, und durch ich, das entsteht dann auch auf einmal so etwas. Ja,
1: ja. ja, aber ich glaube eben ich die so, dass du das ein Jahr vorher schon mal gemacht hast, oder mhm. eben, dass ich im Januar, dort ist gar nicht so viel neues Material entstanden. Ich habe einfach mal das Ganze büschelt. Aber nur, dass ich mich dort mit dem auseinandergesetzt hätte, irgendwie dann ein halbes Jahr später irgendwie zu dem geführt, «Ah, da, so kann man dort weitermachen». Also du musst irgendwie... Es ist auch in dem Moment, denkst, ich habe nichts gemacht, aber yeah. durch, nur schon, dass du dich auseinandergesetzt hast mit dem und auf nichts gekommen bist, mhm. äh, bringt dich dann in einem Jahr später darauf, «Ah, det schon ja etwas yeah. Und äh, es ist, die Lösung ist so einfach. Aber wenn du nie mal angefangen hast, mir mal irgendwelch mal so auszulegen, dann, dann kommt der Moment nicht. Und darum braucht es einfach mega Zeit. Also, ich glaube, es gelingt dir nicht in einer Woche, so ein Programm zu schreiben. Also schon, aber es wird einfach nicht so gut
0: genau habe das Gefühl, Zeit, ja. Es braucht Zeit, irgendwie. Ja, und es braucht eben die Auseinandersetzung damit. Ja. Das auch weil du dir die Gedanken machst, mhm. aktivierst wieder irgendeine irgende Hirnwindung, die an dem dann äh, ja. weiter schafft. Voll. Wobei ich jetzt auch merke, im Moment ist es für mich wie
1: schwierig, ich könnte jetzt im Moment nicht neues Material, also ich habe im Moment nicht neu gesehen, nicht neue Sachen und denke, yeah. ah, aus dem könnte ich Joke Joke machen. Yeah. Ich bin völlig dusse mhm. weil ich denke nur an, an mein Programm und so mein Sensorium für Comedy im Umfeld ist im Moment einfach abgestellt. Weil, weil es ist einfach so, es geht, es geht gar nicht rein. Yeah. Und das, auf das freue ich mich auch wieder, wenn das wieder ein kommt, wenn ich wieder kann, weil jetzt schlussendlich seit einem Monat bin ich jetzt wirklich einfach an dem Material, was ich habe, aber mhm. ich habe eigentlich auch wieder Lust, schon wieder neue Sachen zu machen und das muss jetzt wie mal schnell anstellen. ja
0: aber das also mir ist das so gange nach der jetzt ich, Premiere vom zweiten mhm. hani am wo ich glaube Freitag sehe oder so am oder Samstag dem Dienstag danach habe ich neues Material geschrieben mhm. weil eben dann im Kopf wieso so ein Strich drunter gemacht wird Okay, der Prozess ist abgeschlossen. Geil! Eben, dann gibt es auf einmal so ein Gefühl von Luft. Ja. Wow! Und dann gehen auf einmal wieder eben die, die Sensoren, die Comedy-Sensoren, auf einmal wieder brutal an. Ja. Und zum Beispiel, ich jetzt jetzt gemerkt, weil ich jetzt nicht den Jahresrhythmus können machen konnte, wegen Corona, sind die Comedy-Sensoren ein bisschen abgestumpft. Mhm. Und eben schon nur mit dem Prozess, jetzt, ah, ich gehe wieder mal nebenan, ich probiere neues Material, habe ich jetzt gemerkt, seitdem sind meine Sensoren wieder völlig anders. Ich schreibe wieder viel mehr Ideen auf, mhm. wo eben wieder aus so einem ein Aktivierungsprozess ja. im, im, im Gang ist. Mhm. Wo oft irgendwie vorher eben so ein bisschen abgestumpft ist, weil eben, ja, für wann und wieso und... Äh, ja. Nicht demotiviert, sondern einfach, das, das ist so, automatisch von außen passiert das halt einfach, weil mhm. irgendwie, du, du, du hast dann auch wenig Inspiration gehabt. Ja, bist ja nur diehei gesessen, oder? Von ja, und wow. das hast ja gemerkt, alle, alle Comedy-Programme, äh, du auf Netflix und so, die in letzter Zeit rausgekommen sind, ja, hey, wenn, wenn irgendwie die erste halbe Stunde Covid-Material ist, dann bin ich schon so, boah. ja, ich würde es nicht mehr hören. Oh, ja, wieso, ja. weißt du, und, und, das, und das gibt dir ja dann eben auch gerade das gegenteilige Gefühl von, wow, es gibt ja nicht einen Moment, jetzt will ich mega viel neue Shit machen, sonst ach, wir sind immer noch dort. Ja, für was machst du es denn überhaupt?
1: Du hast ja keine Perspektive. Ja. Und die brauchst du ja irgendwie, um die machen. es ist so, wie wir sind mal... haben wir das erste Mal so büssli gemacht, und dann... Ich habe mich nie mit Büssli auseinandergesetzt, so habe fv wissen was es gibt, und wir haben dann eins mieten und so. Irgendwie da... bei Mike kannst du die Büssli mieten und so. Und dann plötzlich... <lacht> sehe ich auf der Straße beim Velofahren gseh nur noch Büsli yeah, yeah, yeah. und es ist gesagt, hä hey, es ist ein riesiger Hype es sind überall jetzt Büsli <lacht> um so wo sind die überall her die hure Büssli? es ist wie so es ist wie so manisch gseh. und ich habe, oh, oh ja das und das und es ist einfach so einfach weil das Hirn jetzt auf Büsli programmiert ist yeah. weil du in zwei Wochen äh, in die Ferien gehst und also ein Büsli brauchst und plötzlich gseh nur noch Büsli gesehen und jetzt sehe ich keine mehr weil ich einfach die Büssli ferien viel anstrengender finde als ich mir das vorgestellt habe du bist dann auf dem Scheiß Campingplatz ist wirklich einfach mühsam yeah. und, äh, nein, es ist, ist okay. Nein, ich kann es <lacht> mir einfach romantischer vorgestellt.
0: <lacht> ah shit, weil, weil das, das war unser Plan für nächsten Sommer.
1: Nein, ist super, bis du fair Ich muss einfach ich muss ein einen Plan haben. Yeah. Ich, ich habe gemerkt, es ist gut in ein Land gehen, wo es genug Platz hat. Wir sind ja, wir, wir so wollen, auf
0: Inseln waren und Wir waren in Skandinavien. Ah, super, das würde ich glaube auch machen. Auch, also brauchst ja nicht den Campingplatz. Nein, da eben. ist schon freies
1: Camping erlaubt. Das ist mein Learning bei Büssli-Ferien. Ich gehe noch da wo genug Platz hat, yeah. wo du halt auch kannst irgendwie das, Und Skandinavien wäre super, so das yeah. einfach ein einfach grosses Land. Und wir sind so korsig, kann Sardinien Es ist einfach alles so ein bisschen eng und eine enge Strösschen. Und dann musst du am Schluss du gleich auf den Campingplatz. Und Campingplatz finde ich so etwas Bünzligs, denn wenn die Leute schauen, wie viel Wasser du brauchst beim Abwaschen und so Sachen. Ja. Ich habe es irgendwie anstrengend gefunden. Also mega schön insgesamt, yeah. aber so grundsätzlich, ich hätte ein bisschen irgendwann schon einfach einen Eintusch gegen ein
0: Hotelzimmer so. oder ein Pensionszimmer. Einfach, das du dort in Ruhe Mittlerweile habe ich gehört, in sind ja zum Teil so halbe Hotels. Ja, es gibt schon recht fancy Züge. Für 20 Euro mehr hast, noch, hast noch ja, genau, ja. du noch eine Wellnessanlage. Ja, Du kannst eine so Sauna machen. Glamping heißt yeah. das
1: ja, genau. Ja, ich, ich, es gibt alles. Aber ja, ich finde einfach so ein bisschen... Und das Zeug ist auf dem, auf, auf dem Campingplatz, die Leute sind nicht mehr bis am Räumen. Es ist einfach so, der ganze Tag. Du, bist du kommst raus und die Leute räumen etwas. Ich wieder in die so. Und dann wieder irgendwas. Und dann das Kind macht wieder etwas. Es ist einfach immer, es ist immer etwas am Rum. Du kommst einfach so 20 Haushalte gleichzeitig rum. Um, und es gibt einen Grund, warum du in einer Wohnung wohnst wo du andere Haushalte nicht mitbekommst. <lacht> und du gehst dann in die Ferien, wo andere Haushalte. Wirklich. Das gibt, das gibt Material für das nächste Programm. Ich kann das Campingplatz. Sagen, das jetzt schon beim nächsten. Der nächste Rant Nein, aber ich es wirklich. Ich check die Faszination nicht von Campingplätzen. Es hat null mit Natur zu tun. Es ist wirklich einfach. Wohnungen aussen hergestellt, in der ehemaligen
0: Natur. Es <lacht> in ist die, die, die günstigen Variante. Es ist
1: so, ja. Eben so, aber dann finde ich so, hey, aber dann kann ich lieber irgendwo zelten und dann so ein into the wild. Ja. Yeah. Aber ja, da musst, musst du auf so viele Sachen denken, dann
0: irgendwie. Ja. Das ist ja... Kocher und all diese Sachen. Ich, ich finde find ja grundsätzlich, egal wo du hingehst, das heisst immer, ja, ja und wenn du etwas vergessen hast, kannst du das, kannst du das ja dann dort kaufen, mhm. oder? Also erstens will ich das nicht und zweitens Nein! Meistens <lacht> genau das, was ich vergessen habe, kann ich eben nicht noch neu mehr kaufen. Also weißt ja. du, es ist dann so... <lacht> ja, es ist genau. wirklich... Ich habe mal, also Grippe, ja. weiß nicht, aber starke Verkältung in Amsterdam gehabt. Ja. Und, und ich bin auf der Woche in einer eigentlich mega geilen äh, so, so ein bisschen so Einzimmerwohnung, mhm. mit kleinen Hart, so. Und es war eigentlich super gewesen. Ich mhm. auch wollte schreiben. Und ich war so krank gewesen. Und ich kaufe mein Bettwellen, was schon mal nicht geht, oder? Ja. Und ich habe Neocytanmelon. Das hast du nie gekriegt. Und ich ja. so, fuck. Und dann ganz hinter wie so komische Bülferli, die nicht bringen. Ja. Und, so. und ich so, nein, ich will jetzt, <lacht> ich will jetzt das, was ich kenne, ja. wo mein Kopf mir sagt, ja. das, das, das hilft jetzt. Ja. Ob es stimmt oder nicht, scheißegal. Bra Placebo funktioniert dort, ja. äh, ein bisschen, ich weiß auch nicht, was alles drin ist, aber einfach, ja, ein bisschen Vitamin, ein bisschen... Äh... So, so, es macht dich auch so ein bisschen schlapp und so, Genau. Also, das es hat, das auch, das hat alles drin, drin.
1: es ballert dich weg, herrlich. Aber in, in Deutschland, ich habe mal mit dem Deutsch gesprochen, geredet, ist das illegal, also gibt es das auch nicht.
0: Ja. Das ist so, ein ist so die Schweizer Droge. Das, genau, das Gleiche ist es mit Antiallergikum, super viel Heuschnuppen, ich. Ja. Und jetzt sind wir in so Golf-Weekend in Bayern und dann kann ich so in die Apotheke und sage, äh, ja, weil es natürlich vergessen haben, wie immer, ich sage, ich buche, äh, wie es auch immer heißt, bla bla, ich äh, schon, wie es heißt. Und dann ist so, ja, oh, haben Sie ein Rezept? Und ich sage, so, was? Oh, es ist Rezeptpflichtig? Rezeptpflichtig. Ich so, nein. Und äh, die sagen so, ja, oh, kann ich es nicht geben. <lacht> Und dann kannst du mir eben irgendetwas anderes, was nicht bringt, oder? Und ich sage so, ja, wissen Sie, in der Schweiz ist das eben ohne Rezept. Ja, in der Schweiz ist alles ohne Rezept. <lacht> <lacht> yeah. So, da bist du so, ja. also es sind zwei Medikamentenbeispiele gesehen, aber so oft kannst du etwas nicht kaufen, wo du brauchst. Linsedösli. Find mal eine einem Linsedösli. Mhm. So einem kleinen Supermarkt. Ja. Meistens nicht. Ja. Dann nimmst du irgendwie Schottgläsli oder dann machst du irgendwie so eine eigene Salzlösung. Du hast das gemacht, oder? Was? Ja, ich habe es nicht gemacht. Ein oh. Kollege hat das mal gemacht für, für uh, eine Übernachtungskollegin. Okay. Aber ist der in rounding, Th das ist nicht so, dass Das ist ja am nächsten Tag, sie mir dunkelrote Augen kriegen. Ach, oh, ja. Und ich habe mal genau. Ich habe mal bei einem Kollegen das Falsche genommen. Für mhm. irgendwie nur harte Linse. Und das musste ich mir zwölf Stunden mm -hmm. ah. kochen. Keine Ahnung was.
1: Ja. ja, ich sage einfach, die Heimbleiben ist am sichersten, oder? Weißt Hast du die Apotheke, hast du die Mikro so, kannst
0: du schauen. Nein, aber das, <lacht> auch, wenn du mir gerne die gemütliche Trainerhose vergisst, kannst ja. du nicht einfach schnell eine
1: coole, neue, gemütliche Trainerhose Nein, kaufen? genau das findest du aber nicht. Ja. Wir, haben dann, wir haben dann irgendwo den Campingstecker stecker vergessen und dann haben wir nicht mehr unseren Kühlschrank auf, aufladen. Und dann, hey, und dann haben wir wirklich so einen Laden gesucht, wo man so einen Stecker irgendwo <lacht> auf der Insel kaufen kann. Kannst du dir vorstellen? Ne? Hey, natürlich haben wir einfach immer nur so warme Getränke dabei. Es also ist wirklich... <lacht> auch dort... Alles schief gelaufen. Am Schluss ist uns noch die Jibe eingeschlagen worden. Nein. Ah, die, die ganz vor, wirklich, wir haben ein Handy drin gelassen, im Wandern, ein Handy und alles ausgeräumt aus dem Auto Es ist wirklich Scheiße. so. Ich habe gesagt, wir muss jetzt ein paar Jahre Pause machen vor Päusliferien. So es ist wirklich auch vieles schief gelaufen. Das, heißt, das nächste Mal All-Inclusive-Bunko. Genau, ja, aber voller <lacht> Hane. Ja, das finde ich, find ich auch wieder nicht geil. Da ist etwas dazwischen. <lacht> aber so ein bisschen Komfort ist auch ist schon gut. Nein, das ist aber es ist wirklich... Aber es ist natürlich auch so ein, 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 so ein Secondhand-Bus, also Secondhand, wo einer selber umgebaut hat und da musst du dich genau wissen, wo was einsteckst und welches Drückerli. Weißt du, es nicht so ein Standardbus gewesen, wirklich so mega mit Liebe umgebaut, mega herzig, aber es yeah. ist so, wenn du halt es nicht checkst, wie wir halt, wirklich unfähig, technisch und äh, handwerklich, dann geht es einfach schnell mal <lacht> bergab. Ja. man mm -hmm. es wirklich zurückgehen und das Bussli ist einfach... Äh hat, hat halb demoliert. Gewesen. Die Scheibe kaputt, <lacht> die Batterie von dem Kühler kaputt. Hier habe ich noch einen Kratzer rein gemacht, weil es so enge Straßen waren. Es war einfach so, da. <lacht> so, tschüss. <Ja. lacht> hat es hat, wahrscheinlich nie mehr vermietet. nachher. Das sind so die, die Ferien, wo du weniger erholt zurückkommst, ja, oder? Ja, genau. Es wäre so, als, ey, hätten einen Monat Zeit gehabt, einen Monat unterwegs im Sommer mit dem Büsschen. Du kommst zurück und sagst, ich brauche noch mal einen Monat. Aber ja, <lacht> Weiss, ich bin eigentlich wegen. Wegen Comedy-Radar bin ich draufgekommen, ja, der Büssli-Radar.
0: Genau, das, wenn, wenn, wenn du dich auf einmal mit etwas beschäftigst, dann ja. geht es mega ja. mega auf in die Richtung und du merkst so, eben, du siehst auf einmal nur noch ein bisschen. oder? Ja. Das ist wie irgendwie, ein Kollege von mir hat mal irgendwie, keine Ahnung, oder ich habe es gemerkt, ich weiss nicht mehr, es irgendwie von smart gehabt. Mhm. Und danach habe ich gesagt, ja, irgendwie habe ich hab das Gefühl, ich sehe keine Smart mehr auf der Straße. Mhm. Und da so, ja, ich habe das Gefühl, es sind weniger geworden. Ja, stimmt, habe ich aber auch das Gefühl, sind weniger geworden. Eben, dann ist es so ein, ein Grundgefühl. Ja. Und jetzt ist es so, so, wenn du mal einen siehst, bist du so, wow, weißt, machst du ja. so fast ein Spiel mit dir selber. Ja. So, hey, ich habe wieder mal ein Smart-Entdeckt. Ja. Das sind wie die alten Reisespiele, irgendwie, ja. äh, immer wenn der, keine Ahnung. Ja, immer wenn äh, ein Auto für die ja, Einfahrt Immer so. wenn der VW ja. Polo siehst, ja. hast du irgendwie Polo, oder? Ja.
1: <lacht> sie, aber die Smart sind ja schwierig zu finden. So, die sind auch genau man sieht sie nie ja, so sie sind auch so immer so hinter wenn immer so machst, ah. oh, du merkst ah oh, freie Parkplätze ah nein smart das tut ja. aber das passiert mal weniger ja. ich habe viel weniger so nein, den Effekt aber es hat weniger Smart ich bin, bin überzeugt die sind ein bisschen das ist nicht mehr so in Mode okay? fahren, die, ich glaube smart fahrer die fahren jetzt E-Bike das hat sich jetzt äh, oh. verlagert yeah. weil der Kassow ist auch ein praktisch musst du musst nicht zu viel Mühe geben Machst du machst zweite, wenn du ja, in der Zeltplatte tätig bist. Du bist, mit, mit, bist das mit das dem e Ja?
0: Yeah. Ja, ja. Ich, ich finde E-Bikes schrecklich.
1: Nein, ich, aber es ist nicht mein eigenes. Ich, yeah, yeah. Yeah, nicht, yeah. Dass, es so klingt, <lacht> dass ich ein E-Bike fahre. Ich fahre ein ganz cooles Retro-Rennvelo hier in Zürich natürlich. <lacht> wie nein, ich es gehört. Wie sich's gehört. Hast du den an der Wand? Äh, nein, ich habe es auch da. Ich bin, eben, ich bin mit dem Schaffen mit dem Velo. Und beim Schaffen haben wir jetzt so ähm, E-Bikes, so e so, man kann mit einer App gratis auslernen für 24 Stunden. Mm -hmm. Und dann bin ich zu so um quasi dann äh, da hergekommen, weil es in der Nähe ist mit meinem Richtigen, bin ich habe E-Bike genommen, auch weil es lustig finde. Es ist schon geil, das fährt voll einfach.
0: Ja, ich sehe den, se den Reiz schon vom E-Bike. Ich sehe den Reiz schon zum draufhacken, aber ich finde es wirklich das gefährlichste Ever. Ja, das, das sowieso. Du, du hörst nichts und die haben Geschwindigkeiten drauf. Mhm. Und die sind ja dann gleich rechts und du bist ja im Auto und dann hat die 5-Teile mit irgendwie 80 kmh yeah. rechts von dir vorbei,
1: mhm.
0: weil die Leute, die Leute sich so über die E-Scooter auf und ich finde so, die fahren ja nur 20, yeah. also weißt du, wenn ich einen E-Scooter ja. vor mir sehe, dann weiß ich, ich warte jetzt einfach mal, yeah. <lacht> ich schaue wo der hergeht und dann kommt das gut.
1: Aber außer e er besoffen. Besoffene Menschen auf E-Scooter sind schon auch immer das die meisten Gefahr für sich selber. Genau. Ich, ich habe viele Kollegen, die schon E-Scooter-Unfälle gemacht haben. Da gibt es grossartige Videos. Äh. Ja. Aber ja, E-Bikes, da habe ich das Gefühl, die Leute beherrschen Das sind die Leute, die, wie es jetzt ein E-Bike gibt, haben sie daran angefangen, Velo zu fahren. Und die haben aber gar nicht beherrscht, um richtig Velo fahren, aber fahren jetzt e bike Und durch das sind sie <lacht> einfach so unkontrolliert <lacht> auf diesen schnellen Dingen rum. Und logisch, keinen zu fressen. Und noch viel schneller. Ja. Hey, ich glaube, die Unfallstatistik ist wahrscheinlich auch da, Skyrocket, äh, wenn du das anschaust. Ich habe ja teils.
0: bei mir selber gemerkt, ich bin viel Velo gefahren und ich habe sehr spurt die Autoprüfung gemacht.
1: Mhm.
0: Und erst dann habe ich ganz viele Verkehrsregeln gecheckt, wo ich vorher als Velo nicht gecheckt habe. Ja. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich als Velo habe überall Vortritt. Ja. Oder? Und das ist genau das, wo sich die Leute drüber darüber aufregen, oder? Das ist Weil rechts Vortritt und du bist aber links und fährst die vollen Karacho mhm. weiter, oder? Ja. Dann, dann bist zwar am Schluss schon du die Schuld, aber du bist ja eigentlich auch vielleicht tot. Ja. Es. Und, und äh, ihn hat sich dann... Äh, ja hat eigentlich recht gehabt und trotzdem irgendwie jemanden noch mitgenommen. Ja, schon, es ist schon. Aber ich,
1: Velofahre schon, ich bin immer so, ich, ich gehe immer davon aus, dass mein Auto nicht sieht, wenn ich Velofahre, mhm. Eben so ein bisschen vorsichtig, aber ich fahre schon auch viel über Rot. Und so, weil ich einfach, also wenn es einfach keinen Verkehr hat, will ich sage, hey, ich bin ich jetzt ein blöd und warte
0: einfach. <lacht> also das muss ich zugeben. Ich bin schon auch so ein Klassischer.
1: Aber ich sage ich immer, ich habe
0: im es im Griff. Ich gehe mit dem Velo äh, bei, bei Rot gehe ich eigentlich immer, wenn man rechts ist.
1: Du dann darfst dann, schon mal unterdessen Nein, wenn du rechts gehst, darfst du eben über Rot. Das ist neu. Es hat damit so geile Pfeile im Velo, dass du darfst abbühen. Ja. Und das mache ich eigentlich
0: immer, weil du ja, bist ja blöd. Genau, das macht keinen Sinn. Oder? Ja. Aber natürlich sind uns, unsere Straßen eigentlich nicht konzipiert für Velo. Nein, es sind viel zu wenig breit. Eben, wenn wenn du eine holländische, ja. holländische Städte schaust, die effektive velo wege haben, das ist mhm. nicht wie bei uns einfach nur so eine Streifen, wo ja. sie angemalt haben. <lacht> ja,
1: ja, und die plötzlich aufhört so
0: in einem genau. Blumenbeet, und dann <lacht> so, Jakob, <cool. lacht> merci.
1: So, es ist wirklich, in Zürich ist es wirklich immer äh, arschlochmässig, wenn, wenn du Velo fahren
0: Sondern es ist dann effektiv, du hast sogar beide Wege, Velo, ja. und dort ist niemand anderes und, und dort hat dann auch wirklich Velo Ja. Das macht schon einen Unterschied. Ja, das ist so. Aber eben, sie sind ja dran da irgendwie, aber es ist zum Teil glaub, wirklich
1: einfach schwierig, weil die Häuser stehen halt dort und die Straße ist so breit. Da ist noch das Tram, yeah. dann ist so, wo willst du noch einen Velostreifen bauen, yeah. also auf dem Trottoir. Fußgänger könnten dann
0: halt. In Basel haben Sie jetzt bei gewissen Gleisen so eine, so eine gummi gemacht, dass du mit dem Velonym ins Gleis... Oh, wirklich? Ja, yeah, reinkommst und, und die Fresse ist. Ah, das finde aber gut. Geil? Ja, das finde ich ist auch gut. ist ja auch ein Kuchenstandard. Ja, hast du mal etwas Gutes gemacht? Äh, so, äh,
1: Basler können etwas, da, ja. äh, sehr gut. Ja, das finde ich großartig. Ja. ja, wie das passiert. Vor allem mit den dünnen Pneus. so... <lacht> so oh, das ist übel, das tut richtig weh. Also, du hast, du hast ein richtiges Einwähl. Du bist einer, der Nein, anhanden. nein, nein, es, es ist, ist gerade. Ah. Die Lenker sind so... Aber es ist so ein... Keine Ahnung, So ein älteres, der ein bisschen aufgemotzt ist von der Velobörse. Ja. Yeah. Hat wahrscheinlich einen geklaut und mir weiterverkauft. – Klassiker. – klassiker was dort läuft. Mir ich ich, ich sind ja mal, schon so viele Velos gestohlen worden, ich mache eine, eine Woche
0: später. Würde ich habe mein gestohlene Velo wieder gefunden. – Nein, das war jetzt bei mir froh Ich frage mich, ob ich jemals ein Velo, das von mir gestohlen worden ist, ob ich das mal nehmen finde ein einem so.
1: ah, Nicht an der Veloperse, sondern bei dem Migros, bei mir auf beim Kreuzplatz, Nähe, wo ich wohne. Yeah. – ich, ich habe schon seit zwei Monaten ein neues Velo, fahre so her und, und sehe so. Meine Frau sagt, das ist dein Velo. Ich so, hä, komm so her so, es ist wirklich mein Velo. Und es ist abgeschlossen, mit einem neuen Schluss ja. Und dann habe ich mich wirklich halt bei der Migros auf die Lur gelegt. Und habe dann wirklich so, weißt so detektivmäßig geschaut, wann kommt jemand. Und äh, es ist niemand gekommen. Ah. <lacht> ist, äh, aber ich habe dann meine Nummer hinterlassen. der Besitzerin hat mir tatsächlich geschrieben, hat gesagt, sie hätte es bei der Velo-Börse gekauft. Vor einem Jahr. Gesagt, das ich also eben, Es ist alles ein bisschen shady, yeah. weil vor einem Jahr habe ich das Velo noch gehabt. sie sagte, ah nein, das habe ich nur so da hingeschrieben mit einem Jahr. Jetzt bin ich entweder, <lacht> entweder ich sie tiep bin oder, oder, es ist, äh, oder es ist tatsächlich, sie ist einfach verpeilt und sie hat es wirklich bei der Velo-Börse gekauft. Sie hat behauptet, sie hat es für 500 Stutz gekauft. Ich weiß das würde ich behaupten. Ja, eben. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich soll weiterverfahren soll, ich glaube, ich habe das Velo nie mehr gesehen, aber es ist natürlich in meinem Quartier, also wenn die wieder mal dort äh, herkommt, dann schließe ich mein Schloss darüber, schließe
0: es ab, hole die Polizei und die sollen das andere aufsagen dann habe ich es wieder. Shit. Das ist der, mein Plan. Der Frank hat so eine jenseitige Geschichte äh, über sein ein Velo, das gestohlen wurde. Schon? Ja, also ich glaube, er hat sie noch nie auf der Bühne erzählt. Also ja. ich, ich kann sie jetzt auch nicht äh, den Teigertreuen wiedergeben, mhm. aber es ist irgendwie, es ist ein riesiges Zeugs gesehen mit... mit <lacht> mit halt irgendwie anderen Anklagen. Ja. Weil er quasi, sie haben eben die Person irgendwie gefunden, die das Velo gestohlen hat. Und danach hat dann hat Frank effektiv die Person die verklagen eben auf Diebstahl. Und dann hat, hat er so ein Dokument gekriegt, wo dann irgendwie alle anderen <lacht> Anklagen auch drin gesehen sind. Okay. Weißt du, irgendwie noch mit, mit irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten als, als Beweis und alles Ach, so sich das. Krass. Er war irgendwie Zeugen in einem Fall. Ja, so er, hat dann, er hat dann einfach auf einmal Einsicht gehabt. Okay. Wie Facebook bei Kriminellem. Weißt du? Kannst du alles durchschauen.
1: Und er hat jetzt anschauen? Ja. Der Frank.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel
1: der <lacht> Er heißt Frankie. <lacht> ja, ja, bitte. Frankie Francesco. Hollywood. <lacht> Francesco. <lacht> der anonyme Comed, der auch Comedy macht. Also per, Zufall. per Zufall. Es gibt zwei Franks, hast du gewusst? Ja, aber der eine nennt sich nicht so. Genau. Oder gibt es ihn alleine? Nein, das sind, glaube ich, die einzigen. Der Kiko. Yeah. Ja? Ja. Frank... Cabrera R R Hernandez. Hernandez. Ja. Frank, ja, ja, das habe ich gewusst. Hat er, bringt er ab und zu so auf der Bühne. Vor allem, wenn er den Frank hat moderiert hat. <lacht> jetzt kommt der lustige Frank. <lacht> der Joke bringt er jedes Mal. <lacht> ja. Das, das hast du dir nie überlegt, gell? Einen Hey, Moli, ich habe mir schon überlegt, aber ich war einfach dann zu faul, gewesen, zum... Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt heißt ich halt schon so. Ja. Ja, ich weiss es nicht recht. Eben, das, ich dachte, es würde es eben einfacher machen, eben mit dem ganzen Marketing und sich selber vermarkten, wenn man sich ein bisschen von, von der Bühnenfigur kann distanzieren kann. Yeah. Fände ich es wie noch von Vorteil. Ähm, aber irgendwie habe ich nicht so recht gewusst. Es hat sich auch komisch angefühlt, weil ich spiele ja nicht irgendwie eine Figur. Ich bin ja nicht irgendwie ja, und verkleidet und, und, und eine Figur
0: dann... Ja. Genau, und was, was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen, die das machen, Irgendwann, egal wie lange es geht, irgendwann werden sie dann aber gleich als sich selber auf die Bühne. Ah schon? Yeah. Ja. Also, also es gibt ja, im Deutschen ist das ja sehr lange äh, große Trend gesehen. Mhm. Und jetzt zum Beispiel sind ja aus Marzahn hat es ja. Die ist irgendwann die Ilka Bessin geworden. Sich selber. Ah schon? Yeah. Wie heißt die? Ilka Bessin. Die tritt jetzt als... Als Ilka du? Bessin auf. Ah, ja. okay. Das habe ich nicht gewusst. Zum Beispiel? Ja. Und dann merkst du aber wieder, ah, die Ilka Bessin auf der Bühne ist nicht viel anders als die Indias Marzans. Sie ja. sieht einfach anders aus, ja. weil sie nicht mehr das pinke trainer hat und so. Mhm. Aber, aber die Bühnenfigur ist eben dann gleich sehr hoch bei ihm selber. Ja. Dann gibt es Dings, wie heißt er? Paul Panzer. Ja, den finde ich sehr lustig, ja. Den finde ich ja lustig. Aber hast du gemerkt, dass der mittlerweile auch normal so ja. ist? Ja. Dass der der, 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 der Friner hat jetzt ein bisschen wie ein mhm. und gehabt. So. Das ist jetzt alles weg. Ah, das ist, ja stimmt. Das ist, stimmt. Das ist nicht mehr so extrem. Ja, ja das, ist, das, das ist eigentlich auch
1: sich mehr selber. sich selber geworden, ja. oder? Ja, weil die Leute weil du irgendwann genug hast von dieser Rolle, oder? Und dann willst du irgendwie normaler werden. Ja, und, also, und
0: irgendwie tut dir auch dort Kreativ beschränken, mhm. weil die Rolle hast du ja mal kreiert und irgendwie mhm. die Rolle kann vielleicht gewisse Sachen mehr so machen, ja. aber bei anderen Sachen passt es dann wie nichts. Ja. Und irgendwie, also, es äh, gibt, gibt immer wieder Beispiele, weißt du, auch eine geile Nummern. Also, ja, das kann ich nicht für die Figur machen.
1: Mhm.
0: Und dann müsstest du eine neue Figur kreieren, oder? Ja. Der, der, der Dave Davis ist auch also so im Deutschen. Mhm. Dave Davis hat früher, äh, wie hat er geheissen, äh, so, so einen so eine, so eine Putzmann hat er gespielt. Ja. Da ist er immer, ist immer im ganzen Putzoutfit, ist auf die Bühne gekommen und so. Ah, er ja, sagt mir wirklich. Und irgendwann ja. hat er gefunden, fuck that shit, ich bin jetzt der Dave ja. Davis. Ja. So wie ich halt bin, oder? Ja. Und, und ich glaube, es, es ist eben schlussendlich, wenn du lang überlebst in dem Business, mhm. ist es trotzdem nicht ganz so nachhaltig. Ja. Oder du musst eben irgendwie die Figur einfach verändern. Ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel äh, die Helga Schneider von ja. der Regula ist mittlerweile recht die Regula. Ja. So, sie hat zwar noch die Perücken da, ja. aber es ist äh, klar, ist immer noch eine Bühnenfigur. Ja. Das Regula privat ist anders als auf der Bühne und ja. so weiter und so fort. Wie, wie wir alle eben, wie auch der Philipp ja auf der Bühne, ja, genau, anders ja. ist als privat. Mhm. Und beim Stand-up hast du zum Teil die Unterscheidung nicht ganz so fest, mhm. aber... also du gibst
1: den Leuten zumindest das Gefühl. Ja. So ein nahbares Gefühl, das ist jetzt der, aber eigentlich, das ist so ein bisschen eigentlich cool am Stand-up, dass die Leute eigentlich das Gefühl haben, ah, sie ja. kennen
0: den, aber eigentlich ist es gleich auch äh, äh, eine Übertreibung. Aber auch, auch, in, auch in Film irgendwie sie mm. und A, wo mm. quasi die normalen sind, mm -hmm. sind ja dann gleich nicht Voll. wie die Schauspielerinnen und, Scha und Schauspieler. Mm. Aber es sind natürlich die normalen Leute, wo man sich irgendwie kann damit identifizieren. kann. ist ja bei, bei, bei den Office du nicht mit dem, mit dem crazy Chef identifizieren, sondern mit denen, die ich immer so finden. What the fuck. Yeah, was, was ja, was geht da jetzt wieder ab? Ja, oder?
1: absolut, ja. Ist so. Wobei ich auch zum Beispiel das Gefühl, beim Kick ja vor allem, bei mir ist es einfach so ein Übername, es ist ja nicht das ist einfach, ein einfach so ist auch es eben, ist einfach ein Spitzname. Dann ist es ja. wieder etwas anderes, dann heisst es halt einfach so, wie ich die Leute eh, eh schon nennen. Ja, ich meine
0: der, der, der Büssi ist ja. auch für alle der Büssi, heißt ja. heisst aber Stefan Büsser ja. und er tritt nicht auf als Büssi, ja. aber es ist halt auch so ein Spitzname, wo sich genau. irgendwie gegeben hat ja. oder?
1: Aber, äh, aber ja, ich kann ich viele wieder weiß das tönt so, so ein Standardnamen also, weißt du, keine Ahnung, weißt, yeah. ist, das, ist das vielleicht zu, tö, ja, tönt nach nichts, oder so. Ich habe dann schon einmal überlegt, ist das schlau, dass man einfach zu heissen Aber, the, fand, aber ja, die meisten Namen sind eigentlich langweilig. Der Dings, der
0: Logan Paul, yeah. der YouTuber, yeah. der behauptet, nur mit einem guten Namen kann man erfolgreich werden. Ja. Yeah. Er behauptet das. Okay. Und da habe ich so gedacht, ja, dann bin ich definitiv auf dem Falschum. Dein Name kann ich nie bemerken. Ja, aber es ist ein, ein grosser Na, also so schön von Mutzenbecher, das ist wahr. Es Die Leute haben immer das Gefühl, es ist ein Künstlername. Ja. 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 Vor allem, wenn ich in Theater gespielt habe. Ja, es klingt, es klingt, das klingt schon so Ja, so, ja mhm. der hat ein Schauspieler. Schauspieler oder? Ja, ja. Und wenn ja. ich dann auch ein Comedy anmache, haben sie sowieso das Gefühl, es ist ein Künstlername. Ich meine, es ist irgendein Gag. Ja. <lacht> aber ja, also Philipp Wiederkehr. Ja. funktioniert ja ja also, ich glaube keine Ahnung mal schauen.
1: Also, am Namen soll es nicht scheitern. aber eben, ich aber ich habe es mir auch schon überlegt einfach zum eben sagen ja gut dann kann ich mich als Privatperson von dem distanzieren wo ich dann auf der Bühne sage aber dann finde ich so ja aber ist, ich stehe dahinter und so das bin ich da ja logisch dann macht kein es keinen Sinn es hat sich jetzt irgendwie komisch angefühlt yeah. ja
0: Drum, ja darum ja gang ist als das was sie gange Hey, und es wird geil, ja voll, es. ja, voll, Nein, also, nein ich glaube auch, ich glaube auch. Es hat, es hat mir sehr Spass gemacht, äh, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, ebenfalls. Und, und ich habe wirklich, hab wirklich das Gefühl, äh, es, ist, es, ist etwas, äh, also es ist sowieso schon etwas Gutes umgesehen mhm. Und es ist etwas Gutes aus dem Griff. Ja, nein, ich auch. Ich, ich, äh ja, ich finde es
1: cool. Und es ist jetzt ja, ein schöner, schöner Kreis, der sich da, da schließt in, in diesem Podcast. Ja, ich habe nicht gedacht,
0: dass du so früh wieder kunst, ja. damit wir denen die, die, äh, die Solo ja. Äh, anpreisen. Ja, ja aber nein. Ausverkauft ist, Strom? 3. November. 3. November, genau, yes. Donnerstag.
1: Auch wieder im Comedy House Zürich. Hey, ja, danke dir vielmals für, für die Reise. Es ist, ist fast schon so sentimental. Jetzt. Aber wir haben ja, ja noch, ich glaube, Premiere und so, das wird dann schon nochmal... Absolut. So, der, der emotionale Höhepunkt. Da ich freue mich in der, sehr drauf. In diesem dem, in Zusammenschaft. Und ich, ich freue mich ehrlich gesagt auch, zum, zum dich dann mal, einfach ohne dass wir so wirklich müssen über das Programm reden, einfach mal dann nachher ein Bier mit dir nehmen und so. Und genau. Dass, dass wir nicht mehr so müssen professionell miteinander reden. <lacht> <lacht> also, so, so, so. Nein, als wäre so streng. Aber nein, einfach so mal, ja. so mit, ohne den ganzen
0: Ballast, äh, ist schon einmal cool, wenn es dann, dann durch ist. So. Unbedingt. Ja, unbedingt. Und du, du gehst auch wir haben gute Konzerte und, und, und Stimmt, da haben wir herausgefunden. Ja wir haben
1: eigentlich noch ähnliche ähnliche Musikgeschmack. Ja? Ja.
0: Ja, mal in irgendeine gute Show gehen Ja, das machen wir. Das ist abgemacht. Definitiv. Ja, <lacht> sehr gut. Mit, 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 mit einem kiel Hopfengetränk. Ja, <lacht> genau. <lacht> Unbedingt. Vielen Dank, äh, Christoph auch. Und ja, äh, danke. danke euch fürs Schauen und Losen. Macht's gut. Peace. Peace.